0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena número 18, eu sou o Renato Silveira, editor-chefe do Cinema em Cena, e nesta edição nós vamos falar sobre filmes de detetive, aproveitando aí a estreia de Sherlock Holmes, O Jogo de Sombras, segundo filme aí protagonizado pelo nosso querido Robert Downey Jr., no papel do Sherlock Holmes, Jude Law como o elementar, meu caro Watson, né? E o filme dirigido pelo Guy Ritch Está chegando aí aos cinemas Então nós vamos aproveitar e falar sobre filmes de detetive Não só os recentes Mas principalmente aí Vamos fazer uma viagem no tempo Para relembrar grandes clássicos Outros filmes Que já estão um pouquinho mais distantes aí, né? Anos 90, anos 80 né? Alguns filmes bacanas de detetive Para a gente discutir Nesta edição do podcast Primeiramente e novamente agradecendo a vocês a audiência, sempre mantendo aí o podcast Cinema e Cena no topo das paradas da iTunes Store, está muito bacana a audiência, agradecendo também os comentários, vários e-mails que temos recebido e para começar o nosso podcast vamos a nossa habitual rodada de destaques da semana e apresentando também os nossos participantes começando com ela. A baixinha de Santos Larissa Padrão
1: Sou mal alta ninguém... As pessoas não me dão valor <risos>
2: Alta comparado com Tom Cruise
1: Isso, comparada com Tom Cruise, eu sou alta
0: Tudo jóia, Larissa? Tudo bom Qual o destaque da semana?
1: Um, o meu destaque é que o Matt Damon Ele estava preparado para dirigir O seu primeiro filme, né? que seria o roteiro Que ele escreveu com o John Krasinski e, Mas ele acabou desistindo Da direção, porque ele não teria tempo suficiente Para se dedicar ao set, segundo ele e quem uhum. assumiu o seu lugar foi uma surpresa? Foi muito inesperado?
0: Nossa, é? <risos> ninguém esperava né, que seria ia O que,
1: que foi o Gus Van Sant? Realmente o Gus Van Sant dirigindo o um roteiro do Matt Damon é algo chocante. Né? Inédito. Inédito.
0: Olha, eu, eu, eu fiquei até... Na verdade eu lamento, viu? Porque eu preferia ver o Matt Damon dirigindo do que o Gus Van Sant. Porque o Gus Van Sant de numa... Esse último filme dele vai doer, não né? Esse o último filme dele. Inquietos, Restless, né? Você ficou inquieto. O cara. Fiquei, nossa, fiquei inquieto. Vontade de, de parar o filme não, e ir embora. Eu né? Dar uma porrada
3: nele. <risos> uma merda.
0: É, o cara virar um emo essa altura da vida é brincadeira. <risos> <risos> Mas, pô, é uma pena. Seria interessante ver o Matt Damon dirigir, né? Pelo menos. Um... É sempre interessante, né? Ver atores que se arriscam na direção, né? O George Clooney. É na mesma turma aí do. Mas é do do Nathan, que é o é o Seria interessante. Office, é? é. Ele, ele mesmo. É coisa
3: engraçada. Isso. Eles, ah.
1: a, a, a fofoca, eles se conheceram no set do. Aquele que ele fez com a Emily Blunt? Esqueci ah, porque ele é casado, ele é casado com, com, a com a Emily
0: Blunt. Ah, tá.
1: E aí eles escreveram Acho esse roteiro juntos.
3: Será que o é. é. Affleck tá com ciúminho? Acho que sim. Porque, inclusive, tem o tipo físico, né? da Erraldo, assim, meio magro, é assim. Mas demo, gosto do mesmo tipo de homem sempre, assim.
4: Pode ser. Pode ser.
0: Vamos ver como é que vai se desenrolar Qual que é a esse projeto? Da, da...
1: Não foi revelado muita coisa Mas é meio que a sinopse Basiquinha que foi revelada É que é um vendedor que chega numa cidade pequena E a vida dele vira de cabeça pra baixo Essas coisas bem genéricas Mas
3: eles vão atuar no filme? O vão, os dois que é
1: o uhum. E a Francis McDormand
3: Francis McDormand? É. Bacana Bem, que eu tô com o Renato, eu não tenho muita esperança pro Gerson Santos não. É. Eu, na verdade, para ser bem sério, eu nunca achei o Ganso Santos um grande gênio. É, teve uma época que ele foi o queridinho Índio, é, mas o Ganso Nassant... fez
0: o Começo da carreira dele Comecei depois carreira, quando ele claro. fez o elefante, o... Sem dúvida, não, até não, acho que Matt quando também. o
3: elefante, quando ele fez o elefante, ele já era assim, o queridaço né, é. dos índios. É... mas quando ele começa no assim, Drugstore Cowboy, etc e tal, sim, sim. O... mas você pega, por exemplo, ele tem, ele tem umas, umas coisas na carreira dele que são inexplicáveis, aquela refilmagem de Psicose, por exemplo. É um negócio aquilo. que Até hoje eu não entendi por que, que ele fez aquilo. Saber. Porque se as coisas boas vêm do Hitchcock, porque ele refilmou plano a plano... as coisas ruins vêm dele. Quer dizer, até do ponto de vista de bom senso, não faz o menor sentido o que ele faz. E esse assim, inquietos, cara, isso é coisa de sinceramente. Esse filme é, é coisa de tem um diretor que ele fez um filme chamado All The Real Girls, eu acho que é o filme. Eu não esqueci o título em português, David Gordon Green. Sim, sim. Depois fez o Pineapple Express. Nesse All The Real Girls, enfim, acho que é esse o título em inglês. A, acho que até com as redes channel mesmo. Eu, na época, eu falei, esse cara é uma fraude. Esse cara é uma fraude. E todo. Não, porque esse filme é índia, é bonitinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora tá aí. <risos> eu adoro ter razão, adoro quando o tempo prova que eu tenho razão. O Gasman Santa é outro. Ele é um. Ele é um. O, o, o David Gordon Green de, Da geração anos 90 Tem
0: aquela desculpa que ele dá De que ele refilmou Psicose pra ninguém refilmar
3: Aham
0: uh-huh. <risos> Não cola nem a pau, né?
3: Apesar Bom, disso, Elefante é um grande filme mas é, o Santa é. E o
0: Últimos Dias também é bacana, né?
3: Eu não assisti eu É do Kurt Cobain, né? É. É, eu não assisti. Livremente
0: baseado no Kurt Cobain Isso é bem bacana O é Jerry chamou outro é aquele que eu... o, Jerry, Jerry, é. É. E é. o Jerry, Jerry. O Jerry Walter também né? é do Matt Danny. É. Aquela coisa, aquela viagem. É. Né? <risos> Tem umas coisas interessantes, mas é complicado também.
3: Ah, e o Milk, né, por favor. Ah, o Milk. Mas a gente esquece do é. Milk também. O Milk é um é um o Milk ótimo é muito, filme.
0: muito
3: o bom. É lendável também. É, e é lendável acho superestimado. Eu gosto do filme. Eu gosto do filme, mas eu acho superestimado. É, não tô falando que o Guns Van Santen é ruim, não. Ele é ele é um, ele é um ele é competente. Agora, ele tá longe de ser um gênio. Tá longe de ser um gênio, de ser um mestre autoral. Ele, é, ele tem... Eu, eu, outro dia eu tava comentando sobre o... Mick Sim. Eu até, no Twitter, eu falei que dei pra ele o prêmio Luke Besson. Aí, não sei quem comentou. Não sei se foi o Hélio Flores, que falou... Pô, mas o Luke Besson nunca fez nada que presta. Discordo. Acho profissional um grande filme. É, mas, realmente, o Luke Besson fez muito mais método que, do que coisa boa. E o Takashi Miike eu tava vendo... É. É, outro dia eu vi um, um filme do, que o Takashi Miike fez pra televisão canadense. É, o título chama. É, como é que é o título? É, chama Imprint. Filho, é, uma, é, uma, é uma merda que você não tem ideia. Você não tem ideia do negócio. É um filme de terror, assim, que é, 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 é pavoroso. Eu comecei a, ver, a rever a filmografia do, do Takashi Miike pra cada grande filme que ele tem, o Michi the Killer, etc e tal, o cara, ele tem 15 merdas. Sabe? E, eu, eu, é verdade, o, o audição, se gostou? Qual? O audição. Eu, eu, eu não, não gosto da audição. Não gosto, não gosto. Eu acho... É, é, é a característica do Miike quando ele quer chocar. A violência é excessivamente gráfica, como se isso sustentasse o filme. eu não acho que sustenta. Eu acho que violência gráfica, se ela está a serviço da história... Porra, o impacto realmente é muito maior quando a violência realmente é gráfica. Agora, quando ela é só para chocar, como eu acho que é o caso da audição... Não, não me convence Eu sei que a som é cult tem um monte de fã então, Mas realmente assim Não não é não, não curto
0: Seguindo aqui com os nossos destaques Nós tivemos a baixinha de Santos Temos agora o baixista de BH Túlio Dias
2: Olá, olá, tudo bem?
0: <risos> e aí Túlio, tranquilo, não, cara?
2: Tô bem, tô feliz Tô feliz? Tô feliz
0: Fez novas conquistas dessa semana? Não não, tô fraco. <risos> Qual que é o seu destaque, tu? Mentira. Meu destaque?
2: Não, meu destaque é algo que vai solucionar os meus problemas. É mesmo? Sim, eu vou aprender é. a ser um mestre da sedução com o James Franco. James Franco. O James Franco será o mestre da sedução na adaptação do livro O Jogo, a Bíblia da Sedução.
0: Que livro é esse, cara?
2: <risos> então, eu não li esse é um livro. Be-
0: sério, eu vi lá que é um best seller e tudo, é. mas eu nunca vi fala disso. Um, desse é um livro. daqueles
2: livros que ensina a pessoa a conquistar mulheres.
0: É de autoajuda?
2: É, é uma mistura de Ah, romance, autobiografia e autoajuda. Esse cara era tipo um um louco aí, que não conseguia pegar mulher nenhuma, aí ele fez um curso com esse cara, chama Mystery, ele apresenta um programa, que é, eu esqueci o nome do programa, Pick Up Artist, não sei, no Video e fez esse curso com ele mudou de vida radicalmente e ele falava, com, um dos segredos para você sair e conseguir as mulheres era você não falar sua profissão caso você seja jornalista mulheres não saem com jornalistas fica a dica, e o livro basicamente vai contar é, essa experiência desse cara aprendendo com o Mystery, que vai ser o James Franco vai uhum. aprender todos os segredos, inclusive tem um truque muito legal que é o de você depreciar a garota do tipo, ah seu cabelo é muito lindo, mas você fez prancha, né? É muito legal, <risos> é muito bacana isso. Não, 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 não é muito legal, Psicologia eu achei é engraçado, esse, né? eu achei só <risos> engraçado. Só que ele falou que funciona, eu acho que isso realmente funciona. Porque você vai estar tá não... afastando bom. a pessoa, só que a pessoa vai ficar meio chateada. Porra, ele fala o um negócio, o um negócio é meu, ele tá falando que é bom, tipo, é falso. Não vai ter o desejo de querer que pode... reverter o pensamento. Sim, Mulheres pode é funcionar, mas não,
3: não pro tipo de mulher realmente interessante. Sim, só tipo exatamente. Mulher... Porque, realmente, uma mulher... Que gosta de se depreciar isso, Depreciar E de leva uma ofensa E fica excitado por isso Sinceramente é que, Aí quer
2: convencer o cara Que ele tá errado é e É que aí <risos> Mas enfim O James Franco Vai ser o super mestre Da
3: sedução.
1: Bom, se ele consegue Tornar o James Franco Um cara sedutor Realmente o cara é bom
3: Você não acha o James Você Franco? Você tem conta o James Franco? É isso, o cara mais, é. Ele é
1: esquisito
3: Sério? Todo mundo todo olhando, olhando pra é, é, é bom, eu Obviamente, acho. todos os homens de cinema e cena dariam pro James Franco. Acho que ficou claro aqui. Não. não Sim, é, é. tá é. na lista de todo de mundo. Porque alguma. todo mundo aqui ficou chocado com você falando não. isso. Não, é o James Franco.
1: Se cara. fosse o Owen, o Heitor tava puto. Aí, eu tô, puto. tava pulando.
3: <risos> não, mas o, o James Franco, ele é ele é bonitão. Que isso?
1: Não, não acho. Você não acha? sem graça tem cara de retardado. Eu tô chegando à conclusão. que Ele tem cara de quê? Retardado.
3: Retardado. Eu tô chegando à conclusão que eu não entendo nada de homem. Porque, <risos> noite passada, no que Twitter... Lixo, né? eu, eu vi que a Evan... Ivan... Como é que eu não sei como é que fala o nome dela? Evan Ray... Evan, Evan Rachel Wood. Linda, linda. linda que menina linda. Tá, vai casar com o Billy Elliot, o Jamie Bell.
2: Que eu Já acho trocou
3: uma, de novo? Que eu acho um ator ótimo, mas ele é muito feio. Pelo menos eu achava que ele era mas muito feio. Acho que ela era é. casada com o Marilyn antes. Não, melhorou teve, do Marilyn né? Manson pra é, com ele, com ok. Certeza. Mas, assim... Aí eu comentei isso e falei, pô, Billy Elliot... E, e várias pessoas no Twitter faz mas ele é lindo, ele é um sonho, não sei o que, eu achava que, bom, eu achava que ele não era bonito não, não ele mas pelo jeito Jamie ele é, é bem popular e agora estamos tá falando que James Franco, eu sempre é achei menor. que fosse uma unanimidade, é.
1: Né? Eu não é unanimidade, eu não
2: acho, é mesmo,
1: é mesmo.
2: <risos> Próxima edição teremos vários e-mails de garotas reclamando, disso. É.
1: pode mandar, não tô nem aí. <risos>
0: Deixa eu ler os e-mails. <risos> Seguindo aqui temos o nosso padeiro oficial, <risos> Heitor Valadão. Olá! Grande Heitor. Tranquilo? Tudo bom. seu é destaque, Heitor?
5: meu destaque é que o Josh Clooney anunciou um novo projeto essa semana, que parece ser bem interessante, cara. Uma, uma aventura, meio aventura, meio drama, meio biografia, de um... Um grupo de, 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 de historiadores, de especialistas em arte que eles são convocados pelo governo americano para resgatar obras de arte durante a Segunda Guerra, ali no, mais ou menos no final da Segunda Guerra, para impedir que os nazistas né, assim, destruíssem obras de arte e tal, como ficou famoso na época que o Hitler exasiava museus assim, que estivessem no caminho. Então, e vai ser esse grupo de, de caras, né, de aliados americanos, ingleses e tal, que, que se unem, né? Assim, são convocados pelo governo Para poder salvar essas obras de artes, que ele, normalmente eles atuavam sem, sem armas nem nada e assim, tal. E parece que vai ser um projeto bem bacana. Assim, e um o projeto. Clooney vai dirigir? O vai dirigir e roteirizar junto com o Grant Haslov, com quem ele escreveu Boa Noite, Boa Sorte e Tudo dele. Pelo Poder. E é, dirigir, roteirizar e atuar no filme.
0: Bacana, né? os projetos do Cronen sempre chamam bem a atenção. Né? Me lembrem de um filme ruim, recente, do George Cronen. Eu, eu acho que eu gostei de todos, cara. Três filme. Homens
3: um Segredo.
0: Ah, mesmo assim, é, né? é não, igual. não. Três é? 13 Homens um Segredo é isso mas não, mesmo, mas. Legal.
5: Não, não, não é aquele filme que ofende quem entra numa lista de piores do ano, é aquela coisa que você assiste e fala assim: aham, tá. É. Levanta o destaque do cinema e tchau.
0: É. Mas ele é, ele é um cara aqui, né?
5: É, ele tem bom gosto pros, pros projetos dele. Tem o bom filme gosto. dele passou muito batido. é O Amor Não Tem Regras.
0: Que é o do, que ele dirigiu in- também? É,
5: sobre o início do futebol
0: Esse americano. Esse saiu direto ah, em Lander DVD aqui. O, o
3: John
5: Krasinski. John Cara, eu assisti no avião, assim, achei tão legal. É? Assim, fiquei surpreso que o filme passou batido. Mas ele, ele tem aquela mesma... Aquele mesmo vibe, assim, do... Down With Love, é o Abaixo o Amor. Sim, não, sim. É tão, não é tão estilizado quanto o Abaixa o Amor, assim, não é, é, é tão exagerado. Mas se passa na mesma época e tal, a, a atuação da Renée Zellweger até que lembra um pouco a mesma atuação dela no filme. Eu achei um filme bem, bem simpático. Bacana.
3: Eu tava vendo aqui, tô mudando, vou mudar completamente de assunto, mas é Já, porque... não, a gente
0: ainda não apresentou, né? É. O Tio Marotão... Pablo Vilas,
5: atendendo a pedidos.
0: <risos> Ele já está, né? Já, já, já tá participando aqui. Com é, os comentários cara, olha e tudo, só
5: mas... como o Pablo se importa é. com os nossos ouvintes. Ele de meningite aqui e tal, tá, chegou aqui de cadeira de rodas e tá aqui na, <risos> Tem um no
0: podcast
3: é. dessa semana. Soro é, Sor- é. pendurado. Diga, Pablo. O meu destaque é que eu me dei conta essa semana do nada, do nada. Eu tava. Não sei nem o que eu tava fazendo. De repente eu pensei no Heitor. E de vez em quando eu faço isso, eu penso no Heitor de vez em quando. E me dei conta, Heitor, que você é uma versão do... Da, vocês vão conhecer um ator, um ator chamado Michael Hooker. Você sabe ah, quem que é? Já te falaram isso? Já
5: me falaram isso. Um amigo meu, Daniel Rosco, que trabalhava na... É, Cinemania ali na... Videomania. Videomania. Ele falou assim, cara, você é a cara do Henry Retrato de um serial killer.
3: Exatamente. Thriller. Exatamente. <risos> Aí ah, eu tô até vendo aqui no... no... O problema é que... Sozinho. Não, sério, eu tava... De repente, me afundiu, gente, o Heitor é o Michael Hooker. Depois vocês procuram. Olha aqui, vê se não... É o pai da... Aqui tá mais velho. É o
5: pai da, Mas, Cara, da menina. Eu é o pai da menina tô... no Mallrats, né, do, do Verdade. Beach. O mas amiguinho ele... do Stallone no Risco Total, por aí vai. Ele é sempre coadjuvante, assim. O Henry deve ter sido um dos únicos é, Eu gosto, que eu acho ele...
3: Michael Hooker, Só que ele sempre que faz o papel é do principal. vilão, ou do psicopata, é. ou do bad cop e tal. É. Qual, mas é um ator que eu acho muito interessante. Mas aí, de repente, me veio isso aí. Esse é meu destaque. O Heitor é o Michael Huck.
0: Fazer <risos> <risos> um destaque, um breve destaque aqui, porque essa semana o Tim Burton, né, anunciou um novo projeto que é uma versão contemporânea, é isso? Do Pinóquio?
3: outro, Pinóquio. É,
5: igual, um outro ele vai, Pinóquio. é igual ele fez Alice no País das Maravilhas, ele vai fazer Pinóquio. Vai fazer agora. com o
0: Pinóquio. Pois Mas é, ele depois... não tá
5: confirmado, não. Ah.
0: Pois é, depois a gente fala que Tim Burton é superestimado e tudo, né, que tá em decadência, aí as pessoas reclamam com a gente. Tá aí. Né? Depois da Alice. É um projeto da Disney também, provavelmente. Não,
5: esse
0: é da Warner. Da Warner. Quer dizer, já... Esse negócio de adaptar a história infantil, né, conto de Fader. Fazer essas versões adultas Isso Piloto já...
3: automático, né,
0: cara Enchiu o saco, né, o Tim Burton ainda continua, né Já a fez, vai fazer mais um, né Talvez, faça, né E quem que vai ser o GP? Robert Downey Jr
3: O
5: problema
0: puxa vida, não puxa vida, né?
5: né? Não precisa. Hoje em dia, o Robert Downey Jr. eles querem o Robert Downey Jr. pra tudo, né? O cara já é o Sherlock Holmes, já é um homem de ferro. Tá precisando ter uns projetos menores, assim, mostrar.
3: É uma pinock de
5: novo, é. Nossa,
0: Pessoal, temos aqui agora. O nosso diálogo misterioso, que o do podcast passado foi mais difícil, hein? Foi mais difícil, apesar da voz do Nicolas Cage não ser difícil de ser reconhecida. Pouca gente acertou dessa vez. Quem acertou, na verdade, primeiro, vamos dar a resposta, né? O filme do diálogo era o Arizona Nunca Mais, dos irmãos Cohen. Vamos ouvir aí o diálogo.
5: You're not just
4: telling us what we want to hear. No, sir, no way.
5: E quem acertou,
0: quem foi o primeiro ouvinte a mandar o um e-mail com a resposta correta foi o Emílio Eiji Amani. Parabéns, Emílio! Você vai ganhar então o prêmio do Diálogo Misterioso e também acertaram nessa ordem, como eu sempre listo aqui no podcast o Renato Sabado, o Hélio Francis, o Felipe Bueno, Diego Uzum, Rafael Bezerra, Rodrigo Develis ou Develis? <risos> sempre tem um que eu agarro no sobrenome, né? E o Daniel Rosa, tá vendo? Sempre, a gente tem sempre um número bem maior de, de pessoas que mandam né? e acertam. Dessa vez foram pouquinhas. Essa, essa conseguia arrumar o mais difícil. <risos> Muito bem, mas parabéns, Emília. A gente vai mandar para você na sua casa o o prêmio do Diálogo Misterioso. Nesta edição, o prêmio é uma camisa do filme Homem do Futuro. Camisa bem bonita. Dessa vez não tem o o porta comprimidos com despertador. (risos) Chega, né? Vamos dar o, o prêmio. Então prestem atenção ao longo do podcast. Nós vamos colocar o diálogo em algum ponto aí do debate, ou da patrulha cinéfila, ou da leitura... Dos e-mails dos nossos ouvintes, você tem que prestar atenção, escutar o podcast todo. E a primeira pessoa que mandar um e-mail para cinema.cinemcena.com.br com a resposta correta, fatura o prêmio do Diálogo Misterioso, ok? Boa sorte a todos. <risos> Bom, galera, vamos com alguns primeiros e-mails recebidos dos nossos ouvintes. Vamos ler aqui três mensagens. Primeiro, temos o Alex Rodrigues do Nascimento. Ele diz aqui... Não vou chover no molhado e dizer que o podcast é ótimo, pois toda semana há gente suficiente para encher a bola de vocês. Isso é verdade. Primeiro, eu gostaria de dizer que, assim como outros ouvintes, passo momentos constrangedores na rua e dentro do ônibus, quando estou ouvindo podcast, sempre tem uma ou outra risada mais inconveniente. Cara, ainda quero é, pegar alguém assim, tipo, dando uma risada. eu lendo ônibus assim, perceber que ele está escutando o podcast, seria, seria Sabe, genial, ser né?
4: Legal,
0: sobre o podcast 17, de filmes do fim do mundo, falta vocês falarem sobre um clássico da década de 80, The Day After, O Dia Seguinte. Que mostra as possíveis consequências de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. É assustador. Eu, eu só confesso que eu não assisti. Eu assisti,
3: eu assisti. Ele é, ele é, bem, ele é bem realista, mesmo, inclusive mostrando o efeito da, da radiação o cabelo caindo, vomitando e tal. Você vê o. o, o... Uh, os personagens, assim. Eu não sei se é com Steven Gutenberg. Eu, achei que é com Steven eu acho que é o Steven Gutenberg.
5: E se não me engano, ele foi, foi feito pra televisão. É, é, feito foi? Televisão, é. foi feito pra televisão. Fez um sucesso.
3: É, e mostrando a radiação, tendo os efeitos é, graduais, começa a vomitar, começa a passar mal, o cabelo cai e então. tal. É um filme bem realizado nesse sentido, assim, mas não é. é, é tem, inclusive até por ser feito pra televisão. As cenas de, do, do, pós, do pós-ataque são, são, do ponto de vista de direção de arte São bem impressionantes assim. Foi uma produção grande pra época É, é, um, é, um, filme razoável, é um filme razoável Não é ruim
0: não Eu vou procurar depois, isso que curioso
5: ele, ele foi lançado em DVD no Brasil Mas se eu não me engano só aquelas edições Que vem em revistas tipo
3: Ele é com Jason Roberts também, se eu não me engano
0: Finalizando aqui o e-mail do Alex Por fim, para não me alongar Muito terá a chance de ter meu e-mail lido Tá vendo? o pessoal tá aprendendo deixo os votos de um 2012 cheio de bons filmes e desejo que vocês continuem cada vez melhores a cada edição do podcast, valeu Alex seguimos agora com o Roberto Ruiz Heitor, leu pra gente o e-mail do Roberto
5: Bom, começando o e-mail do Roberto aqui, a gente já tem aqui uma declaração de ódio ao nosso esquilo Alvin, que fez parte do último podcast. (risos) Roberto pede pra gente mandar ele de volta pra América do Norte, que é o lugar dele. Eu também (risos) concordo,
0: Roberto. Tadinho do
5: Alvin.
1: (risos) Eu achei ótimo.
5: Mas Renato, que surpresa saber que você não gosta de Requiem para um Sonho, onde a interpretação da Ellen Burstyn é simplesmente maravilhosa e ela deveria ter ganhado o Oscar.
3: Eu vi isso, cara, essa repercussão toda, você falando que não gosta do Requiem para um Sonho. Eu Ah, gosto do Requiem para um Sonho. Ah, não fala eu isso gosto
0: não, da, cara. da Ellen mano. Porque, Bush,
3: porque eu agora,
5: todo mundo é. que falou isso, eu falo assim: Ah lá, tá vendo? O um Pablo não, não. gosta de hack para o sonho. Por o Psonha é eu bom. Eu gosto,
3: eu gosto. Sinceramente, eu gosto de hack <risos> para o sonho. Eu acho que ele é um pouco over, às vezes. assim. Eu acho que o Novos, que ele se excede. É... Acho, por exemplo, o excesso da pupila dilatando, acho que é um negócio que assim, sabe? Uhum. Mas eu gosto o filme, eu acho a Ellen Bursting sensacional.
0: No não, eu concordo que ela está realmente muito boa.
3: falar bem. que tem a Jennifer
0: Connelly É, sem dúvida, não, é... claro, tem esses méritos, não. né? Em, em As atrizes estão. estão né? As atrizes se destacam. Mas eu gosto
3: do filme, eu gosto do filme, mas, mas eu. Mas vi essa repercussão eu... Envolvendo Isso você.
0: me incomoda mesmo essas coisas, de sabe ele ficar repetindo aquelas coisas de corte rápidos Deles uhum. usando as drogas e aí vai né aquela coisa da pupila e tudo ah, isso a primeira vez que eu vi o filme eu achei bacana mas é o que eu disse que parece filme feito na universidade quando eu vi eu tava na universidade é, então era não... tava tendo contato com essas coisas de vídeo e tudo né então achei legal na época mas eu revi cara tem pouco tempo foi até foi foi depois do lutador foi pouco antes de ver o cisne negro que eu tava revendo alguns filmes do Aronofsky cara, e a Raquel, minha esposa, não tinha visto eu fui ver com ela e tudo nossa, não desceu mesmo realmente ah. caiu, assim
5: e se eu não me engano, é até meio repetição do Pi né, esse tipo de coisa
3: se eu não me engano, no não, Pi
5: eu... ele usa muito também os cortes e closes, né é, de, de...
3: mas com, com objetivos até similares porque o Pi, ah. você vê um cara que é mentalmente ele está em decadência, é, em decadência é né? e, e ele está mergulhado num, num clima conspiratório tentando descobrir uma, uma fórmula matemática que, que, que vai reger os mercados e aí o futuro enfim é que ele possa prever e o o, o, o rei é a lógica do viciado né? então assim existe uma certa similaridade mas eu gosto, eu acho que é uma abordagem Eu confio, eu concordo, eu acho que é, às vezes é over assim, Mas não, não acho que é ruim não
5: uhum. Bom, continuando o e-mail Do Roberto Ruiz ele, Após a sua declaração de amor a Ellen
3: Burstyn Ele fala que
5: principalmente Porque ela concorreu com a Julia Roberts No intragável Erin Brockovich mas tudo bem, aceito sua vontade, mas que o filme é bom, isso é. E agora, né, que o Pablo confirmou aqui, <risos> então, ninguém aceita que o filme...
3: Não, e Erin Brockovich tá longe de ser intragável. É, também... Discorre. E, aliás, é uma das raras atuações da Julia Roberts é que ela realmente me convenceu como atriz.
4: É.
5: Mas
3: não acho num dia que ela merecia o Oscar, não, eu não lembro nem de quem eram os cinco concorrentes, mas foi uma das melhores atuações da Julia Roberts, sinceramente.
5: A respeito do podcast sobre o fim do mundo, cito Body Snatchers, aqui no Brasil conhecido ora como vampiros de almas, ora como vampiros de corpos, sobre as sementes alienígenas que copiam seres humanos e os deixam desprovidos de emoções. Se ainda não viram, recomendo.
3: Qual é. das versões? São cinco versões. São é. cinco versões. Por aí. E são todas muito bacanas. É... Eu, lembro,
5: eu lembro mais vividamente da, do Philip Kaufman. Que é, é com o Donald Sutherland É, que se eu não me engano é Invasores de Corpos Invasores que eles chamaram de Corpos
3: de 76, Até até crítica No site desse É, é, é muito boa, é tem muito aquele legal. plano Final, né, sem contar O que exatamente uhum. acontece, mas que um com o Donald Sutler, oh, que é muito Tem bacana. O, é o Vampiro de Almas, o Invasor de Corpos. O Vampiro de Almas, o... se não me engano, é o de 56 com Kevin McCarthy, que é muito bacana é o, também, é, quando ele tá o correndo o trânsito. No final, aspas, é original, entre né, é, aspas, é. já
5: que são adaptações. Da,
3: Eu gosto, é, essa um é uma riff. história que vira imed- Tem uma que é com a. É, acho que aquela menina que fez Perfume de Mulher.
5: Sim, é, se não me engano, foi feito direto para televisão também.
3: Esse foi feito pra televisão? Acho Eu que acho que, não. que foi. Ele foi lançado aqui é. no Brasil
5: direto em DVD. Quer dizer, VHS DVD Como é que é o nome
3: daquela menina? É ali? a Gabrielle Gabriel Anwar. Anwar É, linda aquela menina, sumiu E tem o Invasores, né? Da, da Nicole Kidman Da Nicole Kidman e o Essa é uma Frank. história interessante Porque vira e mexe, eles refazem esse filme E a, a... é engraçado como ele sempre se encaixa na época é. Ou ele é uma metáfora da ameaça comunista Ou da AIDS ou... É Engraçado é. isso É uma sempre história meio é. universal assim E são sempre filmes são muito interessantes Eu gosto muito uhum. De certa forma, ele tem um pouco a ver também, é, essa coisa de invasores de corpo, tal com o Enigma de Outro Mundo. Né? Não está muito longe assim o, a, a, a temática principal, não. É. Aliás, a revista assistiram. A versão nova, a refilmagem. O, a, nem a refilmagem é uma... Não sei, não sei se é spoiler falar que é prequel do hum. Enigma de Outro Mundo. Não, ainda não. Cara, eu, eu é gostei, cara. É um eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Não é, não é tão bom quanto o original, que eu adoro, do John Carpenter, mas é eu fiquei feliz com o filme gostei mesmo
0: esse é se eu não me engano vai acabar saindo direto em DVD aqui né ah que pena chegou a a coisa né? mesmo né é,
3: eu curti coisa. muito eu curti muito o filme o enigma de outro mundo de João tem, tem cenas que são para mim que são icônicas ou Exatamente. quando ele vai resustar, é, botar exame, o isso o exame sabe que é genial Aquilo é genial cara, nossa sabe? isso mas também quando ele vai usar o desfibrilador sim no, sim Peito. aquele é a cabeça <risos> saindo assim, cara, aquele filme é genial
0: aliás, vamos colocar nos extras a versão do Pingu eu, né? é,
3: aquele é bacana aquilo, né? <risos> o Pinguim, né, aquilo é, ficou muito legal ficou legal
0: foi o... eu vi que você tweetou, mas o Túlio também tinha me mandado é bacana legal, vai né? colocar nos extras Nossa. desse podcast é legal mesmo temos agora o um e-mail do Raoni Raoni Sintra Carvalho, Túlio dê pra gente?
2: Olá pessoal do Cinema Cena aqui quem fala é o Raoni outra vez Devo dizer antes de tudo que fiquei muito feliz Com a leitura do meu e-mail no último podcast Foi uma grata surpresa Tcharam, surpresa de novo Vivi um dia bem estressante e triste E me fez muito bem ouvi-los lendo Minhas despretensiosas palavras Porém, sempre tem um porém Sinto-me na obrigação De fazer uma correção Pode E as palavras com relação à voz da Larissa Foram sim um elogio até mesmo entre parênteses. <risos> tá vendo? Viu, Larissa?
0: Ele tava sendo gentil com você. Porra, Tudo bem que ele Ele colocou no e-mail também que os amigos dele Isso, você acham a voz essa da Larissa. Ali, né? é. 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 a voz da Larissa irritante e aguda. Isso. <risos>
5: não, aguda, sua voz não é não. Irritante. <risos> <risos> Acho que eles estão confundindo a voz da Larissa com a minha, hein?
0: É. Ou com a do
2: Alvin. É, ou <risos> do Alvin. É Quanto ao podcast 17, só desejo dizer uma coisa. Meus amigos, foi o mais engraçado de todos. A imitação do Alvin foi impagável. Que imitação? Era o Alvin? Não era imitação, era o Alvin gente. que tava aqui. Foi impagável e reflete bem o que eu havia dito sobre os efeitos. Contra digestivos dos podcasts. Dei altas risadas. A Ony passou mal lá.
0: É.
1: Obrigada, Raoni E seus Valeu, amigos Rony. podem ir
2: para inferno Troll
0: Bom pessoal Nosso debate Deste podcast é sobre Filmes de detetive Tivemos aí a estreia de Sherlock Holmes Jogo de Sombras, não né? o Jogo das Sombras O Jogo de Sombras novo filme do Guy Ritchie com Robert Downey Jr. e George Law Que eu pude assistir na cabine É quase a mesma coisa do, do primeiro né? Só que agora o Professor Moriarty aparece <risos> Mas é aquela mesma papagaiada de câmera lenta Nas cenas de ação, aquela coisa toda vocês curtem o primeiro Sherlock Holmes? Eu gosto, eu gosto. Do, do Guy Ritchie
5: Eu acho eu eficiente, assim, não acho nada, assim. Eu acho que é filmasse, é mas acho é Uma releitura bem legal.
3: interessante do personagem no sentido de, de, de ser um James Bond é, vitoriano, sei lá. Eu, eu uhum.
0: curto. O que me incomodou é, no primeiro e nesse segundo é que ele não. É, não tem aquela coisa de deixar você participar da investigação, sabe? Ele meio que. De uma hora para outra, ele revela que tinha um elemento que o tempo todo o Sherlock Holmes estava é. contando com ele para resol- resolver o caso. Mas, mas os e livros. De
3: aparece, Não, mas os, os livros do Conan Doyle, é, eles são meio assim também. É. É, eles não são como, os, por exemplo, os, os livros da Agatha Christie Em que a, as pistas, depois quando você vai sim, relendo as sim, pistas é. são todas lá, não Muitas vezes, assim, você vê coisas que pro Sherlock Holmes eram quase que intuitivas sim, E que sim. aí quando ele explica, você fala, ah, ok, faz sentido Porra, Mas não tinha a menor condição de eu ter percebido isso Então, <risos> o, 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 nesse sentido, o Conan Doyle, eu não vou dizer que ele trapaceava um pouco Mas é, ele permitia que o Sherlock Holmes fosse bem mais perceptivo do que ele permitiu o leitor ser Entendi. sabe? Então isso não me incomodou não e, e o filme do Guy Ritchie Eu não vi o segundo ainda é, Mas o primeiro filme ele, ele pegou umas coisas que acho que são muito legais do personagem, Aquela coisa de da... Tem uma cena no primeiro filme que, que eu gosto muito Que é quando ele está no restaurante E ele tem uma espécie de super exposição a, 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 Aos sons às observações É como se ele, ele fosse tão perceptivo Que ele às vezes tivesse que fechar os olhos Porque ele, ele não está aguentando mais perceber tudo é, não sei se vocês lembram dessa cena. É uma montagem... Ele está ele, ele tá esperando o Watson chegar com a noiva. E aí ele vai ouvindo os barulhos, vai vendo os movimentos, vai vendo as pessoas. E ele vai percebendo... Vai prestando atenção nos detalhes. E é como se aquilo, assim, provocasse uma sobrecarga de, de percepção nele. E ele tivesse que achar os olhos e não estou aguentando mais. Que é uma Sim. coisa bacana do personagem. Que é, que é justamente isso, assim. ele perceber os mínimos detalhes e, e fazer... É, tirar, é, ter deduções a partir disso Então Entendi. acho que o filme faz isso muito bem E a questão dos disfarces, da ação Porque o Sherlock Holmes Ele era um herói essencialmente de ação Ele saía para investigar, não era igual o Poirot, por exemplo Da Agatha Christie, que dizia que não precisava investigar O um local da cena, ele ficava em casa deduzindo tudo O Sherlock Holmes não, ele era um homem de ação Então acho que o filme faz, faz, uhum. faz jus a isso Eu curto o primeiro filme
0: é No segundo também tem Ele repete mais vezes é esse lance dele né, perceber as coisas, né, deduzir. Só que, cara, me lembra muito o Peter Parker, o senso de aranha dele, sabe? Quando ele para tudo assim e vai não, mostrando o que, que vai acontecer. E Principalmente uma... nas cenas de ação, na hora que ele é, ele é cercado por um bando de. Capangas é, porque lá, é né, igual ele... quando
3: no primeiro ele vai deduzindo, eu vou fazer isso, vou bater isso, o cara é. Eu adorei aquilo, cara. Eu adorei aquilo no primeiro <risos> filme. Quando ele, ele, ele vai planejando o que ele vai fazer, é, tem eu adorei isso. aquilo.
1: E no segundo tem meio que uma quebra dessa dedução, né? Tem uma cena que é muito ah! engraçada. Não é spoiler, não é spoiler. que Eu não tô falando de quebra. É, mas tem uma cena que é muito engraçada <risos> é, quanto a
4: isso. tem. É mas
1: essa coisa ele perceber tudo nesse segundo... Inclusive, ele também parece cansado em relação a se Nesse segundo ele tá quase enlouquecendo, né? De é. tão cansado que ele já tá. E tem uma cena com a Naomi Rapace que ele tá... Ela tá perguntando o que ele tá olhando e ele responde do tipo Tudo, só que ele responde com uma cara de tipo Todo saco cheio de perceber é, tudo Mas isso é bacana uhum.
3: o personagem, eu curto isso nele, é. assim Do Sherlock Holmes em si E, e eu acho, que é claro por exemplo tem as coisas clássicas, eu, eu, não tem como você pensar no, no Sherlock Holmes e não pensar no nariz adunco, que eu achei que eles fossem fazer no Robert Downey Jr. Eles não, não tem preocuparem preocupar em fazer, porque são características são clássicas do personagem, sabe? É, mas até que no final, depois eu falei, ah, tudo bem, vai lá, eles querem o um nariz do, do Robert Downey Jr. em vez de fazer uma maquiagem, uma prótese.
5: para mim, o grande Sherlock Holmes, vai ter gente jogando pedra aí, mas eu acho que talvez a minha versão favorita do Sherlock Holmes seja o jovem Sherlock o jovem Holmes. jovem Sherlock Holmes.
3: Nicholas Rowe, que é o nome do ator, né? Ah, cara, eu não Sendo vou lembrar. É, Nicolas Rowe.
5: é o enigma da pirâmide. Que é, inclusive
3: tem o nariz adunco tem, mesmo, altão, magro e tal. Não, é, ele, fisicamente, é, ótimo, o ele é, perfeito. é É muito bonito. É, aquele filme é ótimo, Protóquico. eu concordo com você. É muito eu muito acho que uma das melhores. Né? Eu não, não sei se é melhor, porque tem o, o, o Sherlock Holmes, não, o Pedro e o respond, versões, é. que é o clássico né, de é uma série britânica, o e o vão que... fazer muito bem.
5: É, que infeliz... Aqui no Brasil saiu até alguns DVDs também desse tipo de coisa, coisinhas. DVD de banca, assim, tal, saíram algumas versões. Mas esses
3: do Do, do é, Eu mesmo.
5: devo ter uns dois lá em casa, assim, não sei quantos chegaram a ser lançados aqui. Mas o Enigma da Pirâmide, eu acho uma grande história. De, adoro, do adoro Holmes. aquele
3: filme, é muito bom, é muito é uma história de origem sensacional. Sensacional. sensacional eu gosto muito daquele filme.
5: E é um filme que
0: marcou é, nossa infância, adolescência, que ele passava muito na sessão da tarde, né? Mas depois de um tempo, acho que ele parou de, de ser reprisado. Não sei nem se o, o Tully e a Larissa que são mais jovens, conhecem esse filme. Vocês não
3: viram o do Grammy? Ele foi ele... é
5: relançado em DVD agora. Vale a pena. Ele Vale, vale a pena, pena, é
3: muito legal. Com certeza. Muito e ele legal. tem uma. Do ponto, até do ponto de vista histórico, é, da, de, ele tem uma importância muito grande. Tem. Que ele tem o primeiro filme que teve um personagem digital. Completamente é, exato. Completo, que é, é o, o Vitral o lá, Cavaleiro que, é quando, que Pula do Vitral, do
5: Vitral é. feito pela Pixar.
3: Foi feita Pixar.
5: De, quando a Pixar é verdade, ainda era parte, parte da é, Industrial Lider Magic. Verdade, verdade. Mas Bacana, é. Eu me lembro é de ter ido negócio, ao cinema mas... ver esse filme, cara. Eu e mais três coleguinhas, assim. Eu devia ter oito, nove anos. Mamãe leva pro cinema, deixa na porta, busca uh-huh, vocês aqui. Uh-huh. Nossa, eu amei o filme que é, que é, ele é, é, muito Era assustador, é, assim. É. Pra, pra, tinha certas é. cenas, assim. Eu lembro de, né, de me encolher na cadeira, assim, porque era um suspense muito e é construído. E é extremamente
3: porque... fiel ao universo de Sherlock Holmes. A mitologia do Sherlock Holmes. Sabe? Até, até em relação ao Moriarty mesmo. Uhum. Né? A história de origem do Moriart. É muito bom aquele filme. Porra, me deu uma puta vontade de rever agora.
0: Tinha um lance também do, do Da Latinha, de Pepsi, não era? Que o, é que o menino ele. Animação, é uma animação, né?
3: é. uma animação. É porque o Watson, no filme, ele era um. É, Ficava comendo, né? guloseima, um glutão. Né? Gulosema, um glutão. Uhum. E aí ele. Sem contar muito para quem ainda for ver o filme, se bem que eu já falei, spoiler, não, não tem filme, né? É. Spoiler do um filme do década de 80. Mas vai lá. Tem um, é um provoca alucinações e aí ele tem alucinão, ele tem alucinação e ele começa a alucinar com a comida é. e aí tem uma mas não é a latinha de Pepsi não é a latinha de Pepsi que tá confundindo com o rápido garoto dourado porque não pode ah, ser a latinha é de isso. Pepsi é verdade porque não tinha Pepsi na época de Sherlock Holmes <risos>
0: Tô confundindo, é, é mesmo é, é. Você,
3: você é, continuou é. a história eu falei, Gente, É, não, mas é, o, eu não a, não é. Me... a latinha tô de Pepsi É do rápido do garoto Exato, Do
0: Quaid é, Murphy é, é. é porque eu lembrei que essa cena Mas é... tem o um
3: lance do, da, da comida criar vida No Sherlock uh-huh. no Jorge, uh-huh. no Jorge, aí, não, é, não, mas o lance querendo. da latinha
0: de Pepsi é que eu lembrei Que a, a Globo, acho que ela cortava essa cena Porque ela não tinha o patrocínio Da Pepsi, tinha um negócio assim Então eles cortavam a cena Quando passavam na Globo mas é verdade, forma. eu confundi totalmente aqui. Eu achei
3: interessante que a Pepsi a Peppa é. O George Sherlock Holmes. com a sua Pepsi Nada a ver né? Agora rolava
5: um boato, né? Na época que eles termina, na época que foi lançado O Sherlock Holmes do Guy Ritchie, alguns anos atrás, de que o Brad Pitt poderia ser o Professor Moriarty. É, é, isso, na não tinha esse boato,
0: né? <risos> de, não, de, eu tinha um boato que no primeiro, que no, no, primeiro no final que aparece, ele, né? É... Ele só na penumbra, assim, que era o Brad Pitt, mas depois diz mentira hum. E que na continuação ele realmente faria, mas seria que ele trabalhou o Brad Pitt trabalhou com, com Guy Ritchie no Snatch, né? Então é. tinha essa, esse papo de que eles eram amigos e tudo e, então faria o filme, mas acabou que Mas o ator que fez o legal. professor
1: Moriarty ficou muito bom. O Jared Harris é? Jared é, Harris né? é. Ficou, ficou muito bom, ficou eu gostei ótimo. bastante. Eu gostei do filme o Renato, ele ficou reclamando, eu achei engraçado o questiona cabine com o Renato e ele tinha reclamado que justamente o que ele mais odiava no primeiro filme era excesso de câmera lenta. Eu gosto bastante do primeiro filme. E nesse tinha sido assim, que olhava essa você dava risada, cara. É, o é filme tá... inteiro é câmera lenta assim, aquela
0: você... cena da floresta, aquilo
4: ali
1: é, é. pelo amor de Deus, é O fetiche inteiro.
0: cara, do cara fica mostrando estilhaço de coisa voando, ou bala de é revolte espingarda, sabe é, isso as é uma escola que...
3: publicitária anos 80, é, a gente aí,
0: já que... tava batido né cara, Até hoje, quantos o filmes Scott, já mostraram isso, você é
3: marca registrado o Ridley é. Scott partículas em suspensão isso é Ridley é é. tem que ter o tempo ter. todo
0: não, aquela cena da Floresta, não boa. Mas aquilo eu afim, ali é só tô, isso, é bem, só pra mostrar a, a câmera lenta. É um filme é bem
1: gostoso, eu gostei. Eu tô, tô afim mesmo. Isso que ele falou do. do... Ele acha ele muito, muito explicativo em algumas partes, mas que ele explica pela terceira vez o que aconteceu. Tipo, eu me senti. Tá bom, eu entendi <risos> já. E realmente, assim o suspense parece do nada. Tipo, você nem sabia que aquilo tava ali e tá ali. Então, mas eu gostei, acho que é um filme que vale a pena.
0: A gente tá falando aí dos, do Sherlock Holmes, né tem as versões anteriores vamos aproveitar e pular lá para os clássicos, né? Os filmes do Bogart, o é detetive, né? O Falcão Maltês. É e
3: não só foi de filme no ar, né? O filme no ar. É, a beira do abismo. A beira. Do Fuga uhum. do passado que eu revi uhum. recentemente com Robert Mitchum que é um dos melhores, um dos melhores filmes no ar já feitos. Tem a Jane Greer maravilhosa, Kirk Douglas no segundo papel dele ficou um vilão sensacional, cara. Sensacional. O cara quando ele nasceu para ser astro, não tem jeito. Kirk Douglas no segundo filme dele ele contracenando com Robert Mitchell, fazendo o vilão o papel menor, quando ele entra em cena você não consegue tirar o olho do cara é, é genial é, pois é, porque quando a gente fala filme de detetive é, é a diferença, assim, o foco não é a investigação, o foco é o personagem né? o detetive é o foco, a personalidade isso. do detetive é o foco e isso tem muito a ver, quando, falando do Bogart, do Falcão Malteza, o Fogo do Passado a Beira do Abismo, que é o um filme no ar em que o um filme no ar, que é um filhote do expressionismo alemão é isso, é a ambiguidade do, do protagonista Aquele cara que ele é o herói, mas ao mesmo tempo ele é o anti-herói Porque ele tem uma série de falhas de caráter Que são extremamente marcantes Ele tem um passado obscuro Ele é um cara que ele é capaz de dar um tapa na cara de uma mulher Ou, sabe, ou de assassinar um, um, um bandido A sangue frio E, e é muito fascinante Eu acho que O noir é um dos meus gêneros favoritos E o detetive é a figura marcante Do noir Então eu acho que esses, esses E o Bogart O, o Falcão Maltese, é um filme genial. Quando a gente fala do Sam Spade, a gente fala do, do, do Sherlock Holmes, tem que falar do Sam Spade, hum. outro grande detetive da, da, da história do cinema. É... Agora esqueci. Malone? Eu tô querendo falar Malone? Não, não. Eu tô tô confundindo com Dashiell Hammett, que é o autor da Seia dos Acusados, que é outro filme de detetive, mas é um pouco antes. A série The Thin Man, vocês conhecem? Não. Sim. Vai ter uma refilmagem não. agora até, né? Eles vão refilmar? Uhum. Estavam falando que ia refazer com o Johnny Depp
5: no papel principal, assim. Tinha um boato.
3: É mesmo? Que, e quem rola, que vai fazer a, a, a Nora? A, a direção e a... a, a, não, a não, a esposa a, do... Não, ainda não... não... Porque dizer, é outra, eu não lembro. É, agora eu voltei. Antes do filme no ar, a gente tá falando que era o Johnny Depp. Do, do Dashiell Hammett. Ah, é. Ele tinha uma série de livros chamado The Thin Man. É, que Em 1974 eles fizeram um filme chamado A dos Acusados com William Powell e a Mirna Loy O William Powell foi até indicado ao Oscar por esse filme Que é um filme divertidíssimo, é um filme de mistério É um filme de detetive e que tem uma pegada diferente Que é o seguinte, era um cara que ele era um detetive super Eficiente tal Detetive mesmo, barra pesada e ele casa com uma herdeira E aí o cara fica milionário Ele deixa de ser detetive E aí vira um playboyzão ele é a esposa dele E aí um dia, ele, na, na véspera de Natal Tem um crime com esse ex-cliente E ela querendo né, aquela licitação Ah, pega o caso, pega o caso, pega o caso E ele vai de novo ser detetive Embora ele não precise mais daquele Porque eles são milionários e tal E é um filme muito engraçado É muito engraçado eles fizeram seis filmes São seis filmes O primeiro é esse, A Ceia dos Acusados é, O primeiro filme é de, é de 34 Depois um de 36 Depois de 39 Acho que no espaço de 10, 12 anos Eles fizeram seis filmes é, e os filmes são muito bacanas. Eu não sabia que eles iam fazer uma refilmagem. É com William Paul e a Mirna Loy. Linda, aliás, a Mirna Loy. Então, acho que esse é um... É um, é um... Lá pra trás, é um filme de detetive que eu acho que vale a pena o pessoal procurar. Sabe? A série The Sin Man. É... Bacana. Aí depois vem né o, o filme Noir. Ele falou Fuga Fogo do Passado. Acho que é o Fogo do Passado. O pessoal tem que assistir o Fogo do Passado com o Robert Mitchum é, Bom, a gente tá falando do Noir. Aí depois tem o Neo Noir, Né? Tem, tem... Eu tava falando do Neo Noir, é porque eu tava... Eu, eu recentemente eu vi o Los Angeles Proibida. Não. Cara, filme que filme maravilhoso. É cara. muito é, bom. Que filme maravilhoso. Bom, que, massa. Massa. que filme impecável. Que coisa linda. Quais são os seus filmes de detetive? Você vou ficar só falando, porque é um dos meus... É um dos meus subgêneros favoritos, filmes de detetive. É, a gente tava falando
0: aí dos mais antigos, né? Dos clássicos. É, tem dois do Hitchcock, que... O Hitchcock tem alguns filmes que são mais de mistério, não são filmes de detetive, uhum. mas esses dois acho que se encaixam. O Janela Indiscreto eu acho que é um filme de detetive, apesar de não ser um... Um filme de
3: detetive, de detetive né? Detetive, Porque ele é um fotógrafo.
0: É, mas ele investiga, mas ele, é ele investiga, é, Sim. eu acho muito bacana ali. Ó. E também Um Corpo, um Corpo que, que Cai. O um Corpo né? que
3: Cai, é, pra mim é o melhor filme do Hitchcock. É
0: sensacional, aquilo é... eu também acho que é o, meu, é o que eu mais é o, gosto. É o meu favorito do é. Hitchcock, eu
3: acho que é perfeito, ali ele atingiu é. a perfeição. É.
0: Obra-prima e mesmo. que é a
3: coisa do detetive. Não, não, eu, 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 não, eu não diria que o corpo que cai é um filme no ar. Mesmo porque esteticamente não, não, não se encaixa, historicamente não se encaixa, mas assim, tem aquela coisa do detetive com um problema no passado, é, conturbado, um cara que exato, ele tem, né? Ele, e é quem é novo aqui em ah, Novak. Que coisa maravilhosa aquela mulher.
0: Essa semana, inclusive, teve essa polêmica eu em vi, torno tem, do né? O artista, eu né?
3: Vi. Uhum.
0: O que, que você acha meio... aquilo? É, Cara, exagero, assim, eu não vi o
3: artista, eu não posso é. falar Mas assim, não é uma coisa inédita né Você uh-huh. fazer sampling de, de trilha pra colocar no filme me pare... Claro que ela deve estar com o quê? uns 70 anos Por aí. É, Me pareceu um pouco de manipulação para Aquela coisa feia da campanha do Oscar Sim. De fazer contra-campanha, que todo ano uh-huh. tem Um filme quando ele sai na frente Logo vem outros estúdios tentando fazer contra-campanha Me parece que ela foi um pouco usada nisso por outro lado, o Hollywood Reporter fez uma coisa que é totalmente deselegante, que escreveram um artigo xingando a Kim Novak.
5: Ah, mesmo. Se xingando mesmo, falando Pensando que ela é louca, ali,
3: que ela é uma babá, pô, chamaram a Kinovak, que é isso, Kimovak, 70 e tantas anos de asshole sabe? É um blogueiro do Hollywood Reporter. É então, assim, essas coisas no Oscar que me incomodam muito, porque é eleição, é campanha. Então tem essas coisas de, 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 uh, pesadas, sabe? Uh-huh. De, de campanha, que principalmente os irmãos Weinstein introduziram é. isso. É, mas eu não sei, eu não posso falar porque eu não vi o filme, não sei se funciona ou não. Mas é infu- por ter sampling, sem falar que ele sem autorização. É, então, quer dizer, é uma discussão idiota, estúpida.
1: É só pra contextualizar, né? Porque a gente não explicou.
3: É, não, é porque é... o artista tem uma. uma, uma, uma parece que é uma referência é, de, de, de melódica da Corpo trilha do cai. Bernard Herrmann pro Corpo que Cai. E aí a Kim Nova, que ela é eleitora, votante da academia, ela foi botar o filme pra ver e aí ela ouviu o. A trilha viu a melodia de um corpo que cai e ficou revoltada, achou que era uma deturpação uhum. da obra, era uma falta de respeito.
0: As palavras eram um estupro. Um da estupro,
3: obra. é. Então, aí, enfim, é uma é uma polêmica vazia. É coisa de campanha de Oscar. Uhum. Coisa de campanha de Oscar.
1: Mas está lá no Cinema em Cena na página do The Arts, pra quem quiser ler a declaração Isso. dela. A gente colocou
0: a declaração completa lá. Na, na página do quê? Do, do The Artist. Ah, Confiram lá no site. E, cara, Chinatown. Chinatown. Né? Natal, China Town, poxa.
3: China, já Natal. É, é, um, é, um, é, um, é um filme que o roteiro dele, do Robert Town, ele tem que ser, ele, qualquer, qualquer curso de roteiro tem que ter uma aula dedicada ao roteiro de, de Chinatown. Que é um roteiro absolutamente impecável. É maravilhoso. Assim, todas as batidas, todas as, tem a, as viradas temáticas, os arcos dramáticos gerais da história e dos personagens. É, é, o Robert Towne nunca escreveu uma coisa tão boa e nunca vai escrever uma coisa tão boa quanto. Talvez o discurso do a conversa entre o Don Corleone. Talvez não, com certeza. O, a conversa do Don Corleone <risos> é claro. com o Michael no Jardim, no primeiro filme que ele escreveu aquele, uhum. quando ele o Don Corleone fala, eu queria ter tido tempo e, sim, tal, sim. e tal. Que foi o Robert Towne que escreveu. Mas tirando esse, essa, essa conversa dos dois, a melhor coisa que o Robert escreveu foi o é Maravilhoso. E essa coisa de Noir. novo, é um neo-noir, né? Neo o Noir. é um neo-noir. Uhum. E é aquela coisa que o detetive é mais importante, que é a investigação. Verdade. É grande lembrança, o maravilhoso. E
0: talvez aí da carreira do Polanski também é um, um dos que eu mais gosto. Sem dúvida, né?
3: sem dúvida, sem dúvida, é um clássico.
5: Tem um neo-noir que normalmente esquecem dele porque é uma... Uma brincadeira total. Mas é um filme. É um filme, pra mim é um filme de detetive, que é. Brick. Não. Uma cilada para Roger Rabbit. Ah, é verdade. É um Meu grande. Cilada para Roger detetive. Detetive, com
3: certeza. É verdade, é verdade. É neo no ar, é interessante, é verdade. A a eu nunca tinha pensado nisso.
5: Eu lembro quando a Jessica Rabbit salva o, o Ed Valiant de tomar um tiro assim tal. Então é completamente. Né, Sem dúvida. O jeito que é fotografado a cena, as sombras. Que inclusive é
3: outra marca registrada do Noir que é a fatal. Que é a fêmea fatal, né? É, é verdade. É verdade, o Cilado Roger é um filme é. muito... E é engraçado isso, porque eu revi o, o Cilado Roger, ano passado, com o Luca, é, meu filho, é, 8 anos. E, e tem umas passagens que são bem assustadoras no filme. Senhor. Quando ele tá torturando, por exemplo, ele, ele quer a tortura, ele bota a gravata do cara lá, na o Bob rosker ele bota a gravata é. dele no no é onde ele bota esqueci onde ele bota gravar é, no, no, no projetor não acho que é no, no projetor rumo, isso no projetor é. e começa a puxar e, e aí é. o cara toma dois tiros nas costas é. e é um filme para criança com o pato <risos> Donald perna <risos> longa Mickey é um filme assustador assim tem, e é muito bom é, é muito bacana sei lá, eu... que é uma
5: pena né que eu acho que hoje nenhum estúdio se daria assim ao, ao trabalho de ceder os personagens para poder fazer não, um filme não e eles não teriam pra... coragem muito
3: Dessa mistura de gênero, de pegar um filme com Pato Donald, Mickey, perna longa, e que tem um cara levando dois tiros nas costas. Vocês é. <risos> não tem coragem. Hoje em dia é muito. É, é formulaico, é aquela coisa de apostar no quadrante, sabe? Uhum. assim é, Nos quatro. A gente discutiu isso né, dos quatro é, quadrantes. Sim,
5: Agora, você lembrou do Brick, que é muito legal, né? Que saiu como cara.
3: A Ponta de um Crime. A ponta de um Crime? Eu é. adoro aquele filme. Muito. Como é que muito era legal. o nome do diretor? Ryan. É o Ryan John... Johnson. Johnson? Johnson? É. Ryan Johnson. Eu vi aquele filme sem a menor Não. expectativa. Não, porque eu gosto do é Ryan... Joseph Gordon-Levitt. E aí eu fui ver o filme, de repente começou o filme eu falei, porra, mas esse filme é. Tem uma pegada no ar interessante Um filme detetive clássico E aí os diálogos, a forma como o diálogo era feito menino não conversa com um adolescente Aí de repente é que eu me dei conta do que o cara tava fazendo E é. o filme é, é genial, cara, esse break, é break Podiam break fazer break. uma série de filmes com aquele personagem é. É, Ele foi lançado no Brasil como? Qual é o título? A Ponta, a ponta de um, um Crime, crime. Insistam, A Ponta de um Crime Eu gosto é muito, legal. Saiu muito em
5: DVD aqui. É. é o mesmo diretor dos do Vigaristas, os Vigaristas E ele tá preparando uma ficção científica agora Chamada Looper os com Vigaristas, que filme é esse? Vigaristas? É o com o Adrian Brody, o Marco Fowler e a Rachel Weisz. São ah, dois
3: irmãos. Ah, sim, sim, sim. os irmãos, na... os irmãos os Bloom. Os irmãos Bloom, é. Aqui chama Vigaristas. É, é bacana esse filme também. É,
0: também é. gostei. E aí, ainda pegando aí mais ou menos... Ainda falando de clássicos, né? Dois filmes que também tem detetives, mas caem mais pro lado do filme de ação, filme policial, o Operação França.
3: Ah, claro. E
0: o Dirty Harry, né? São...
3: Os personagens Sim. do Jenny
0: Hackman e do Clint Eastwood é, são detetives icônicos, né? né? É,
3: é. Operação França é... A... A A Operação França é genial O pessoal Popeye Popeye é. Mac- Mac- Doyle <risos> da cena que ele tá revistando os caras no, É genial, o <risos> Hackman O que aconteceu com o Jenny Hackman? É,
0: ele Sim, mesmo, aposentou mesmo Ele,
5: ele é. fez, o último filme dele foi aquele Mus-port, Welcome né? to Mooseport né?
0: Uma eleição conhece. muito atrapalhada é, uma, uma coisa uma bumbagem, assim,
5: assim. Né? Aposentou, resolveu...
0: Porra, Ele tá escrevendo ah, uma biografia. Achei a última, é. última entrevista que eu li dele. Ele falou que tá preparando Operação uma biografia. França de novo. Mas você já tirou
3: Operação França 2. Que... Como é que Porque pode? Eu gosto né? Muito você gosta do Operação cara, França 2? Não... Eu a- achei o que
0: estava né? falando, achei que Mas... você tava falando
3: bem. Eu não curto, cara, Operação eu França 2. Eu adoro Operação França 2. Aliás, Rebez... eu fiz
0: uma confusão. O primeiro é do Fritzky, né? Do
3: Friedkin. E, e o segundo é do, do
0: Frankenheim. Frankenheim.
3: Do Frankenheim é. É... Cara, mas
0: é acho... aquilo. Você é esse... acha um filme massa? Um filme, assim, que mostra o... do ponto de vista do drogado, né? A... A... Desintoxicação, Olha, foi o processo todo, França né? 2, porque
3: quando eu vi Operação França 2, eu eu gosto muito uns... mais do que o
0: Hacker para foi. Eu for, devia ter, né? ter né? feito é uma Sessão, assim, Renato. Não, mas é, tô só comparando o tipo de, o cara, de é, filme O cara do né? tá falando é de Operação droga, França 2, né? ele tem que voltar tem que no Recuperação. Um
3: é, eu mas, vi a Operação França 2, acho que eu devia ter, sei lá, uns 18, 19, não sei. Eu era bem, Mas eu lembro assim, porque eu, eu assisti um depois do outro. Uhum. E eu lembro que a minha reação foi de: não, não é possível. <risos> é porque de... assim,
5: tirando o Popeye Doyle, um assim, tirando o.
3: Nossa, desculpa, gente, é desculpa, uma, uma desculpa. Falei muita merda aqui agora. Eu, eu, é a meningite, <risos> é a, não, não é Operação França 2 que me. Nossa, é Budcast 2. Ah, ah, nossa. Gente, o e... que, que me deu agora na cabeça? Isso é bem Agora mano, você não. lembrou
0: qual que é o Operação França não, 2. Não, Operação
3: França. É, o Operação,
0: Operação é o Popeye meu pai
5: na Itália, né? É mas, é exato. o cara não, na que, Itália. Por que, é que eu confundi
3: a Operação França 2 com Budcast 2? <risos> Desculpem, não. Concordo, Operação... não, mas eu não acho que isso se compara o Operação França, o primeiro, não. Não, não, de é, favor, é... Mas realmente não, é porque eu lembro, eu... quando eu falei que eu vi um depois do outro, é que eu lembro, eu vi o podcast, aí eu vi o podcast, que é a juventude do podcast, e o Sonus Kid, e eu lembro que eu vi, gente, como é que pode ter um filme tão genial como <risos> o podcast, e depois fazer o podcast 2 que é essa merda. E agora eu confundi, nossa, que vergonha. Eles estão
5: fazendo uma continuação, Não, é a gente Já, entende, já fez e já está saindo a continuação do podcast, de... que é o Black Blackthorn. É, é mesmo, o, o, é verdade. É com o Sam Shepard. Ele é como se o podcast... de né? Nessa assim, a gente não sabe o que que acontece. Não, né? mas é uma continuação. Uma é continuação. Pegando... Um podcast podcast velho.
3: Não, mas é pegando a figura lendária. Não é o, não é a continuação do filme em si da história, né? Porque Olha. Não, não tem como ter continuação.
5: Não, mas é exatamente isso. Eles falam que é. <risos> Por
3: algum motivo óbvio. Por é, algum motivo, motivo óbvio, óbvio né? eles <risos> falam, eles falam como se,
5: uai, sendo não tipo. Aconteceu o que aconteceu, mas pode não ter acontecido, né? É, free falam,
3: até termina com Freeze é. Frame, né? Assim, pois né? é. Então, <risos> às vezes, né, eles, eles caem num falam buraco. Que coisa. É. Que a gente não
5: quer entregar o final do podcast pra quem não viu. Teoricamente, realmente não tem como fazer uma continuação mas... eu acho que todo mundo já entendeu filho. É, é, eles falam, eles aposentam é Eles
3: aposentam. no final fala, chega dessa vida de crimes <risos> eu tenho
5: a impressão eu, tô, eu,
3: eu, eu tô ainda meio impressionado de ter confundido Operação França 2 com Butch podcast <risos> 2 <risos> eu tô meio chocada. Isso eu vou ter que é... voltar ao hospital fazer outra tomografia porque não tem o menor sentido isso, Operação França mas enfim e o Dutch Harry, Yildur Harry né? sensacional é genial né cara eu sempre Sério. pensei, eu, engraçado, no Cinema, quando o cinema começou, uma das primeiras notícias que nós publicamos na, 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 na em 97. Quando eles estavam pensando em fazer o... Eu não, eu não conheço quadrinho, mas tem uma, uma saga do Batman, que é o Batman Velho, não tem? É, o Campeleiro das Trevas. E eles cogitavam colocar o... Cogitavam botar o, o Clint, Clint Eastwood East, fazendo. E aí eu lembro dessas coisas, assim, do Dante mas, Harry. Ó,
5: foi, isso foi uma belo, um belo rumor, assim, que eu acho que um fã resolveu, resolveu criar isso, isso mas Seria isso Seria genial, né, cara? Mas, Imagina? É, seria, seria muito legal.
0: Mas dizem, inclusive, que o... São cinco filmes, né? Do Dutch Harris, Harry. Assim, é. Muita gente fala que o Gran Torino é o Death Harry aposentado. Eu
3: só não acho assim. Eu não sei. Eu entendo até que é um detetive, obviamente. Mas eu não sei se se eu colocaria a série Death, 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 Harry, Death Harry como um filme de detetive. Não, é, não é, é Mais assim, policial, né? com certeza. É, e eu, eu acho que o detetive é em que o foco é o detetive em si. Apesar da personalidade do Death Harry ser muito forte. É, a história também, sabe, se assim, é, é, dos filmes importa. É,
5: não, então. não tem investigação, assim, aquela coisa que a gente está acostumado a ver com. No caso de um Sherlock Holmes da vida. Mas vocês falaram aí de.
2: Falar? Não, só. Perguntar a diferenciação então entre um filme detetive e um filme do caso da Shell seria
3: Não, não é que existe uma diferença Eu, eu, eu acho que para os propósitos da nossa discussão aqui é existe uma diferença Porque quando a gente fala de filme detetive usando principalmente como base o Sherlock Holmes a gente está mais concentrado na personalidade do detetive do que no caso que ele está investigando é, O filme policial é um filme é um procedural é, a investigação é importante Eu acho que porque a gente está discutindo O detetive é mais importante que a investigação E no caso do Dirty Harry, apesar do Dirty Harry A personalidade dele ser muito Sim. marcante A história em si, a ação Eu acho que ela é tão importante quanto O Dirty Harry em si, sabe é, O que não é o caso do filme ar O filme no ar obviamente o detetive é mais importante Que a investigação em si é, Os personagens mais importantes, a femme fatale, o vilão O detetive é mais importante que o mistério em si Eu acho que a diferença Pro propósito da nossa discussão seria, seria mais esse, assim, igual isso, como eu falei, da Ceia dos Acusados, lá de 34. O mistério não interessa quem morreu, quem foi. Tanto que nem quem morreu ele sabe no filme direito. É, o que interessa é a personalidade do Nick e da Nora, que são é o casal principal. Eu acho que a diferença seria, seria mais essa. É o Tchai Natal, por exemplo. Aliás, a gente falou do Tchai Natal. Você assistiu a continuação de The Two Jakes, que o Jack Nix dirigiu Não, não. É bem decepcionante, cara. É bem decepcionante Com os mesmos personagens? É, é com o Jake Gitz, que é o personagem do Jack Nicholson E com o Javier Keitel ele faz o outro Jake O o título original é The Two Jakes É é o Jake do Jack Nicholson e o Jake do Javier Keitel Aqui como é
5: que chamou mesmo? Eu tô tendo a chave do Enigma, talvez? A chave do Enigma, exatamente
3: É, não é desastroso a Two Jakes Mas assim, é bem decepcionante Jai
1: Natal é um tipo de filme que não deveria ter continuação, porque não, aquele não precisa, final dele né? ele deixa de uma maneira que não deveria ter continuação. Mas, é, não, mas porque não é porque,
3: na é é verdade, a, a continuação não é da história em si, é, é uma outra aventura Sim, protagonizada pelo detetive, detetive é... entendeu? Ele é... não
1: deveria ter
3: é, não, uma nova história, entendi, porque assim, Porque é, a história é... dele é... Eu, eu concordo, de eu confio no final. Eu, mas eu concordo, acho que o final é muito bacana, é emblemático. Mas assim, é óbvio que aquele detetive teve novas aventuras. Né? Então, assim, é. eu acho que o Jack Nichols quis investir nisso, assim, porque o personagem é muito bom personagem é muito bom, então acho ele que ele é, quis voltar a Mas eu não acho óbvio que ele
1: tem novas aventuras, ah, porque claro é muito chocante aquele ah, mas é óbvio que não aposentou ele. depois, sabe? Eu não sei, é. eu, eu entenderia que ele aposentaria depois. Ué, ia fazer
3: vez. o que da vida, Letícia? Ó, oh, Letícia? Tô ficando senil, cara. <risos> Gente, <risos> o que que é isso? Tô ficando senil Nossa mesmo, nova cara. Redatura, a meningite, Letícia. realmente, assim, a meningite acabou comigo. Letícia.
5: Onde saiu essa?
3: Letícia, <risos> de Operação França 2 com o podcast. Eu vou
5: ficar calado, não vou falar mais nada. Sobre detetives terem novas aventuras... Eu, não, eu agora não estou conseguindo lembrar se é exatamente isso Porque a memória que eu tenho do filme é muito Muito, muito, muito ruim Assim, não, que o filme, não é que o filme é ruim A, a minha memória dele tá ruim é, Que é o Assassinato por Morte
3: Vocês ah, lembram desse ele, filme? Eu, claro que eu lembro, aquele filme que é genial O, o Truman Murder Capote, não né? que ele faz, é, o, é, ele faz o, o vilão
5: O vilão do filme é,
3: o é Truman Muito Capote. interessante,
5: filme... se eu não me engano era isso É, é um monte de detetives São,
3: exato. Famosos Agora você sabe né? uma coisa que eu fiquei orgulhoso do outro dia? Eu tenho esse filme é, o Luca, outro dia, tava querendo... Ele vira e mexe e fala... Papai, me apresenta um filme, me apresenta um filme, me apresenta um filme. Aí eu vi esse assassinato de morte eu falei... Ele não vai curtir, mas eu vou arriscar. Dei pra ele. Cara, ele riu tanto. Mas ele riu tanto. Eu fiquei tão orgulhoso. Porque eu, eu tava ouvindo meu filho de oito anos rindo na sala de um filme. Com o Alec Guinness, Peter Falk, Peter é. Sellers... É, Meg Smith, até foi bacana eu falei Tá vendo essa aí? É Smith Essa aí é a professora McGonagall é. É, Truman Capote Aquele filme é genial, cara é genial aquele, filme. aquele filme, chama Assassinato por, por Morte, morte. Ele, ele passava muito DVD, na sessão assim. da tarde
5: Ele passava muito, eu lembro da primeira vez que eu assisti Ele, assim, domingo maior de
3: Sessão Coruja, é verdade? É.
5: E eu tinha a primeira vez que eu vi, eu devia ter 7, 8 anos é, Eu, ele eu é adorei 76, o filme o Meu irmão me engano, é um dos filmes favoritos dele Ele é
3: muito bom esse filme, ele reúne os detetives Icônicos do cinema, é. tem o Poirot tem é, o Sam Spade Tem o, o, o... Como é que é o nome? Daqui? O Peter Niven faz quem?
5: Eu tava tentando de, lembrar do Niven David Niven,
3: desculpa David Niven, ele faz... Eu não sei, ele faz um, um detetive icônico também Eu não sei qual Talvez o Sam Spade, não sei é, Não, o Sam Spade é o Peter Fogg Enfim, não interessa é, Mas um tem o, o, assim,
5: o Peter Sellers imagina.
3: Ele faz o... Aquele, como é que é o nome um dele é O chinês, chinês Pois é, que tem o filho número 2 é, sempre fala do filho, Chan, como é que é hoje, gente? Tem uma série de, de filmes com ele, com esse personagem, enfim. Mas o Peter Sellers é excelente lembrança. É assassinado por Morte. É, é muito engraçado esse filme. O
5: problema é que eu acho que ele, ele saiu uma vez em DVD no Brasil, saiu de catálogo e nunca mais voltou. É difícil de encontrar.
3: Ele passava muito na televisão. Passava. Eu devo ter visto uns 500 vezes essa sessão coroa e tal. Uhum. É mesmo. Bacana esse filme.
1: Não, é engraçado, porque eu fui pesquisar um filme, mas acabou não dando tempo de eu ver, só que eu esqueci de anotar o nome dele mas foi o Sidney Lumet que dirigiu é de um livro da Agatha Christie que tem muito dos atores que vocês falaram agora
3: é o Assassinato do Expresso do Oriente o Assassinato do Expresso do Oriente os filmes da Agatha da, os baseados nos livros da Agatha Christie, aliás eles é, são uma coisa que são sempre muito imponentes, o elenco que sempre elenco, assim esse mesmo Assassinato do Expresso do Oriente é o Sean Connery a, 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 a Meg Smith nome. o Albert Finney a Lauren Bacal, se eu não me engano é, E é um filme muito bacana o, 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 Os filmes da Agatha Christie Protagonizados pelo Poirot né? O Hercule Poirot, que é o detetive clássico dela Ela tinha dois grandes detetives O Hercule Poirot e a Miss Marple é, A Miss Marple tem uma série feita pela, pela Angela Lansbury Muito bacaninha também Mas Miss Marple nunca foi minha personagem favorita não é, Mas o Poirot... É, ele tem vários filmes com o Poirot o Albert Finney fez esse filme, Assassinato Super-Oriente que é muito bom, mas o, o Poirot clássico do cinema é o Peter Ustinov que ele fez Morte Sobre o Nilo com a Mia Farrow e Ryan O'Neill que é muito bacana é, Assassinato Sobre o Sol é, e tem mais um ou dois é, que são filmes que também vale a, pena, vale a pena buscar o Morte Sobre o Nilo é um filme que eu gosto muito e o Assassinato Super-Oriente também, eu também peguei isso, o Poirot é um detetive muito legal é, é muito bacana Pô, a Agatha Christie era foda cara. A Agatha Christie era genial a Agatha Christie É, é o tipo de, de literatura Que muita gente Tende a, tende a ter preconceito Que é, um, é um Policial é, quem é. O... Mas porra, a mulher era, é, Escrevia muito bem E ela tinha uma imaginação Para criar tramas assim. Que eram E os filmes dela São muito legais Baseados nos filmes no, Na história dela Ou, Recentemente Aquele Identidade Com John Cusack sim, sim. Me espantou muito eu Acho que na época Eu até escrevi assim Que eles não tenham dado crédito pro caso Dos 10 indiozinhos porque a história é obviamente baseada no caso do Zé. Porque tem duas O caso dos 10 negrinhos, mas depois ficou preconceituoso falar casa das negrinhas e é. mudaram pra casa dos 10 indiozinhos. É. É. Ela teve que reescrever o
1: final pro cinema. Contataram ela para reescrever o final. o livro Não
3: lembro. Eu não, não sei, sei se ela teve que reescrever o final, não. É... Eu vi uma
0: versão do caso dos 10 indiozinhos que se passa na
3: África É, né? é, que tem, que tem Eles estão numa ilha Isso, é, é o, eu vi quando
0: eu tava na escola Porque eu li o livro, tal. Então, assim, ah, vou assistir o filme também
3: Faz muitos é, anos que eu não vejo mas eu
0: gostei tempo. na época é. E o final realmente é diferente Eu, eu ouvi dizer
1: que foi ela mesmo que rescre... pediram é. pra ela reescrever Porque é. que era impossível colocar o final do livro No filme
3: Não, é impossível não, mas assim Talvez porque eles quiserem, como todo mundo já tinha lido o livro, né Era muito icônico, eles quiserem, queriam surpreender é. E tal mas... É, o Poirot, Poirot é outro grande detetive, grande detetive Essa coisa da personalidade sabe assim O Poirot É, é, é um cara extremamente egocêntrico é, Extremamente arrogante Presunçoso, mas que é absolutamente genial é, assim, Ele é uma figura E ele se contrapõe no Holmes Com isso, que o Holmes é um homem de ação E o Poirot não, ele meio que despreza Quem tem que sair de casa para investigar o crime então, me, me dá os dados que eu resolvi Sentado na minha poltrona
2: Eu tinha essa ideia do Sherlock Holmes antes não. do filme
3: não, 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 não. Sherlock Holmes, ele era um homem de ação, ele era boxeador. Para começar, o Sherlock Holmes, isso que, isso que eu acho que é bacana, voltando né, ao Sherlock Holmes. Por exemplo, o Sherlock Holmes tem umas características que eu acho que são muito interessantes, aí dos livros do Conan Doyle. Uma coisa que eu acho que eu queria muito trazer para minha própria vida, não com, a, com o radicalismo que ele leva, mas, por exemplo, qualquer informação que seja, que ele considere irrelevante para a vida dele, para as investigações, ele esquece. Então, por exemplo, o Watson ficava frustradíssimo dele não saber que a lua girava em torno da Terra. Aí ele falou: por que, que eu preciso saber disso? O que isso que influencia na minha investigação? Para que, que eu vou gastar neurônio guardando esse tipo de informação? O outro fato ele ser viciado em cocaína. Ele era viciadíssimo em cocaína. É, então essas características do personagem é, que são muito interessantes no, 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 no Sherlock Holmes e eles resgataram em boa parte nisso no, no filme do Guy Ritchie. Ele tem coisas bem fiéis ao, aos livros do Conan Doyle.
0: Agora, e esse subtexto homoerótico é um do, do Holmes com o
3: Watson? Eu... Pode ser ingenuidade minha, mas eu nunca aprendi isso nos livros. Não, né? Nunca, é. nunca. Nem nunca. nos
1: filmes, eu acho que. Não. Tudo nem nos parece. filmes, nem nos
3: filmes. É... No filme
1: Nesse livro. Ah, último... não, Renato, você tem. tem a cabeça muito perturbada. Não, não, não
0: sou <risos> só eu que, que percebo isso. Não. Tem mesmo.
3: Eu não acho, não. Eu não sei, Renato, porque eu acho que hoje em dia a gente vive um mundo meio cínico, assim. Que você tem, por exemplo, é impossível você ter uma grande amizade entre dois homens sem que as pessoas. É. Façam não, leitura. mas é porque ele faz com que as pessoas sejam iguais. Por exemplo, o Frodo e o Sam, não, não, sinceramente. Mas, não, não, eu, eu, eu sempre chamo papaquista de falar o Frodo e o Sam. Tem...", sabe assim? Não, eu, é, eu
0: é. sei, eu sei, mas é porque <risos> no Sherlock Holmes. Eu percebo que o Garish tá brincando com isso,
3: inclusive É, propositalmente, é. no 2 que você tá falando?
0: No 2, principalmente, tem é, uma hora que, não, o, não ah, que o... É, eu não percebi muito Que o próprio do Roda, Downey Jr. Tá, parece vestido disfarçado de mulher Não,
3: mas que, pai, que mas, é?
0: gente, não, mas a você... cena... Ah, não, não, você viu o filme a Eu cena, vi o filme, eu não acho que não, tem Não, é, é uma brincadeira ingênua Entendi. e tudo, mas com é, certeza ver, tem... É, um... a questão só de, ele tá, de travesti ele tá não quer dizer nada, né? Não, não Perna longa... Não, de forma alguma, não, é... Claro. Perna
3: longa vestido de mulher. Perna longa né? é o maior travesti da história da animação, né? Pra, a cada dois episódios <risos> tem que vestir de mulher.
0: É, verdade. Perna longa é de mulher. E beijar a boca do hortelino,
3: do. do, do, ortelino, do <risos> é. Enfim.
1: Eu vejo o Sherlock como uma pessoa carente. O Watson é o único amigo que ele tem. Oh, um momento sentimental,
3: né? Sentimental mesmo, porque o Sherlock Holmes ele não é carente. Ele, Na verdade, ele é. No filme. Ele é. Ele não precisa de outras, de outras pessoas, sabe? Eu lembrei agora do outro filme Sherlock Holmes. Você assistiu um filme com o Sherlock é, é, Com o Ben Kingsley e o Michael Caine? Que o Ben Kingsley era o Watson e o Michael Caine era o Sherlock Holmes, só que na verdade é, o Michael Caine, o Sherlock era uma fraude. Tipo assim, as histórias eram inventadas pelo Ben Kingsley Eu vi esse filme faz uns 3, 4 anos. achei bem divertido. O um filme que tem o título em
5: português é, é uma coisa tipo a verdadeira história de Sherlock Holmes. É uma coisa assim.
3: Não sei que se é, se é meio que é... uma
5: comédia.
3: Bom, tem um irmão mais jovem de Sherlock Holmes, que é do Mel Brooks, com o Gene Wilder. Será? Que ele faz o irmão mais novo do Sherlock Holmes, que é muito divertido também, cara. É muito divertido. Vendo, o irmão do Sherlock Holmes
1: aparece nesse novo. Porque até... É, é... Que, é, é
3: que é uma figura... Do, do, dos livros também, o irmão do Sherlock Holmes
5: que até, na, assim, teve filmes não sei se agora tô Mycroft, não é isso, o nome do irmão dele? Sim.
3: Não sei se eu tô que ele dizia que era mais inteligente louco. do que ele
5: mas era, que deles usarem o Sherlock Holmes contra o Jack estripador assim, acho que
3: teve alguns filmes com isso é, esses crossovers, assim, devem ter tido porque é. o Sherlock Holmes, se não me engano, é domínio público hoje em dia né, o personagem, é. É. óbvio que é tanto que o Jô Soares usou, no... ah, porra também o Shanghai de do Street. Ah, é mesmo. Shango ah, é um de um Berg Street. Não. não é um filme ruim, não. Não é um grande filme, não, não, é um grande filme, não mas não é um é. filme ruim, não. É, ah, é, é, okay. outro falta filme, outro filme que. É engraçado isso. Belini e Esfinge, vocês assistiram com o Fábio Assunção? Não, isso é. eu não vi. É um noir brasileiro, né? Um no ar brasileiro, assim, que é um filme que me surpreendeu. É do Tony Beloto, não é? Tem
0: a continuação, né? o livro,
3: não tem? Não, não. O, não, o, o livro é do Tony Beloto. O, o livro, filme é do Roberto. Roberto Santucci. Roberto Santucci. É, é um, eu gostei do Bellini, Belín é, Singe. Não acho que é um grande filme, não tem problemas, mas é um filme. Baga- teve uma continuação. Não, não. Eu não Bellini vi a continuação. O demônio, uma é, coisa assim. É, mas eu curto. Tem um outro brasileiro, esse, esse não é tão bom, não. A Maldição do Sampacu. Com o Zé Maia, se eu não me engano. É engraçado. Enfim, eu tentei assim. lembrar
1: de um Brasileiro de Detetive, eu só consegui lembrar de um que ele é bem ruimzinho, que é o. Fizeram uma data, adaptação do Ed Morte, do Luciano Veríssimo, que ah, é com
3: Paulo Betti. Eu gosto do Ed Morte. Eu acho ele engraçadinho. Mas eu acho engraçadinho, é, eu acho engraçadinho é, o Ed Morte. Eu gosto mesmo. Eu acho vamos engraçadinho. lembrar
0: também de Espetor Faustão e o Malandro.
3: O Faustão. Qual? O o o o o Como é que é o nome daquela é música? É o do malandro Ovo malandro é o... De, o de Colombo de do ovo. Você, não,
5: você não lembra desse filme? Que isso, O Espetor Faustão e é o
3: Malandro. É verdade.
5: Na época, logo que o Faustão foi pra Globo fazer <risos> o Domingão.
3: Foi, foi. E aí tem o um, mudou tem um, tem um, tem um do Ovo, de Colombo. Que que é, é, tinha você uma aí, eu
5: não, não vou lembrar. Ah. Eu só lembrava disso. O Ovo. O Ovo. É,
3: é, é isso mesmo. É, nossa, esse filme é pavoroso, é, é ridículo, cara. Ridículo. É, é engraçado que a gente fala assim, deve ser muito ruim. Mas quando você vai assistir, ele é pior do que você imagina. <risos> o filme é pavoroso, é, é terrível mesmo.
0: Mas aqui, a gente tava falando de... A gente mencionou rapidamente aí quadrinhos e Clint Eastwood, né? Eu me lembrei. O Heitor falou disso aqui, enquanto né, a gente estava discutindo a pauta de, desse podcast. Mas o Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, o desenho é baseado no. na fisionomia do Clint Eastwood né? Do Batman. E você falou, né, que o Batman é um dos maiores é, detetives é, da história. É, né?
5: Para os fãs de quadrinhos, né, assim, eles sempre venderam essa ideia do o Batman ser o maior detetive de todos os tempos. Que é uma coisa que foi muito explorada na, na, nos quadrinhos, especialmente ali. Um pouco depois do, do, do Cavaleiro das Trevas, ele, final dos anos 80, começo dos anos 90, eles faziam muitas histórias de detetive com o Batman. E é uma coisa que é muito pouco explorada nos filmes, né? Nos filmes do Tim Burton e do Josh Schumacher é, é uma coisa mínima. Até, se eu não me engano, no Cavaleiro das Trevas, ele tenta fazer uma pequena investigação, assim tal, botar alguma coisinha, mas... É uma talvez coisa o, que não é explorada, que, né? Talvez que o que explore
0: quadrinhos. mais isso seja o Batman Eternamente, que tem o um lance do charada, né? Que tem aquelas, é.
5: Aquelas é porque nos das, quadrinhos, das isso é muito legal. É, quando o pessoal vê assim, a Liga da Justiça, pô super-homem, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Flash e tal, isso aqui, e o Batman eu, pô, fala assim, mas o que, que o Batman faz? Né? O Batman é um cara comum no meio desse, desse monte de gente super-poderosa e isso é muito legal. O Batman é sempre o cérebro. Tanto que ele nunca é, é, na... na na época da Liga da Justiça, escrita pelo Grant Morrison, que durou aí uns 5, 6 anos de revistas era muito interessante que o Batman se mantinha de fora, ele não não, não, não se enturmava ali assim, no meio da ação ele era sempre o cérebro então e inclusive teve uma, uma, uma história que inclusive está virando desenho animado agora, vai ser lançado pela Warner agora no começo do ano, que chamava se eu não me engano era a Torre de Babel, mas não tenho certeza o Batman nos arquivos dele, ele tinha maneiras de derrotar todo mundo da Liga da Justiça. Porque ele falava assim: se algum dia esse cara resolver se voltar contra nós, a gente sabe como derrotar ele. E aí isso cai nas mãos dos vilões e tal, e eles usam Bacana. as técnicas do Sério. Batman.
3: O Batman era tucano, então ele tinha to- dossiê contra <risos> todo
5: mundo. dossiê contra todo mundo. Mas é esse que é o negócio. O Batman, o, o, os roteiristas de quadrinhos, só gostam de falar assim: Não, o cara mais perigoso do, dos quadrinhos é o Batman, porque se. Se ele tiver tempinho, quiser, eu fala assim: hoje em dia ele já tem como matar todo mundo do, do, do universo da DC Comics. E então o Batman sempre teve esse perfil do, do detetive. Tanto que até assim, teve. Um, anos depois, assim, um outro roteirista fazendo meio que uma homenagem a isso. Que. assim, acontece. No meio da história lá, que aquelas confusões todas que o Batman que dá a solução no final. E aí o Flash vira pra ele e fala assim, mas como é que você sabia que isso ia acontecer? Ele vira pro Flash e olha pra ele e fala assim: Eu
3: sei tudo. E é exatamente isso, o Batman é o. É engraçado, eu nunca tive essa percepção vendo os filmes, nenhum dos filmes. Assim. Não, é, filmes não
5: tem. É tem. não, é não mesmo. tem
0: mesmo.
3: No máximo,
5: assim, no primeiro filme é aquela coisa, né? O Batman descobre um antídoto, mas não é nem a coisa de detetive é. mesmo, né? Hum. só. Ele descobre aquilo, ele investiga que o veneno tá em produtos de maquiagem, aquele tipo de coisa uhum. lá e tal. Tem um pouquinho disso aí, um, um pouquinho do perfil. Mas fazer uma história de, de, de detetive mesmo com o Batman. Né? Difícil fazer isso em filme. Façam isso faz só de detetive normal. Basta eles querem ver o, o espetáculo, né, que eles fazem normalmente.
2: Verdade. I, I can only give them to you if you solemnly to keep them for yourselves and never
0: show them to another living soul as long as you all shall live. Agreed?
4: Agreed. Agreed.
5: o teu é despachante.
0: Bom, falar de alguns filmes mais recentes, né? É, a gente citou aí o Los Angeles Proibida, né? Que é Isso. maravilhoso. Incrível. É o é um neo noir né? Tem também o Assassinato em Gosforce Park, né? do Robert Altman.
3: É verdade, é verdade. Pô, Blade Runner.
0: Blade Runner. Blade mesmo. Runner é um Neo-Noir
3: também. Verdade. É um Neo-Noir genial, em que o detetive a figura é, é extremamente emblemática e Verdade. que é o mais importante para o filme. Uhum. É até pela própria natureza. Esse detetive, ele também é um replicante. não É É, então. é um grande filme detetive, o Blade Runner. É. Uhum. E diga,
1: tem o Dália Negra também, de Neo-Noir.
3: Porra, tem. Mas é um, para mim foi uma grande decepção o Dália eu Negra. Eu acho gostei. que a fotografia do filme é maravilhosa. A história é uma história muito intrigante. a história história real, inclusive.
0: Uhum.
3: Mas o, o filme...
1: Eu não curti também Não, não, não
3: curti mesmo E o Brand de tipo, engraçado Eu tava vendo Missão Eu vou confessar uma coisa Eu, eu tava vendo Missão Impossível de novo é, O primeiro com Essa semana E chegou no final do filme Eu chorei Você sabe por que eu chorei? Pela perfeição técnica Da sequência no trem Como ele monta Desde o momento em que ele sai que o que o John Voight sai é, para proteger o trem e o Tom Cruise vai atrás e aquela sequência toda quando chega no final assim que ele vai green light, red light e, e eu comecei a chorar e o Luke e por que você está chorando papai <risos> não tem nada de emocionante né? o meu filho você não vai querer papai está chorando de, de tão bonito que é a, a, a competência né? técnica do, do cara de tão de tão lindo que ele fez isso e aí eu comecei a falar, eu comecei a falar com o Lucas, Porque eu tô tentando, né, meio que começar a educação cinematográfica dele Comecei a falar sobre o Brian de Palma para ele Foi o que me dá dó, dá dó no papai porque esse cara, esse Brian de Palma, assim é... Aí eu falei da década de 70, como ele era importante Como ele foi, né, junto com o com, com Coppola, com o Scorsese Até com o Spielberg e com o George Lucas também é, Paul Schrader, aquela turma toda que cresceu na nova Hollywood E desses todos, o Brian de Palma é o que menos conseguiu... Independência é. como cineasta, depois. É e todo filme do Brian Timão que você assiste tem pelo menos dois ou três momentos em que você olha e fala assim: puta que pariu, bicho, que esse cara é foda, Missão Marte. É. Tem dois ou três momentos que você vira e fala: o que, que é aquela cena, aquele plano sequência na, na nave, que a nave vai girando, né, que é uma referência a 2001, ou uh, no Olho de Serpente. Olhos é aquele... serpente é. É. Mas é um cara que. O filme Fatale tem cenas geniais, apesar do filme ter problemas, mas é um cara que. Ele não conseguiu. Mas é, um, um lado
5: dele é. é ele não. Ele, tá eu voltando, acho que ele não lembra. quis se estabelecer. Eu lembro de, de assistir no, no Missão Impossível. Na, na época, as, as entrevistas de divulgação. E ele falando isso, assim, que ele não tinha interesse em fazer filme de estúdio. Mas, assim, que ele achava que um saco. Ele falava assim, pra fazer, eu faço tão bem quanto qualquer um. Simplesmente Mas ele, ele não. Tá ele quase não é, filme. simplesmente ele não tinha interesse Por exemplo, fazer o
3: Redacted, tipo filme. Redacted, que é um bom filme, inclusive. É. É, lembro, um pouco né, bruxo de plé, de certa forma, mas assim, é, é um bom filme. É,
5: foge muito do cima. É, o que depois do Riddek? O que, que, que ele fez? De... Nada. nada. Nada, depois do Ridac nada. Foi mas é, ele tá com ele um vou
0: fazer uma Uma continuação dos Intocáveis. Intocáveis? O... Cara, o projeto Zintoca, puta que pariu aquele sapo. filme, bicho. É, intocáveis exatamente é demais.
3: Como é que pode? A sequência da escadaria, que é uma referência, né, obviamente, ao Coraçado do que Não, não é só isso. É uma grande, mas não só isso, a. O apartamento do Malone, do personagem do Sean Connery aquele plano de sequência nossa. que é. Era... Bicho, aquele cara é sensacional, é brilhante. Ele não fazer mais filme é um negócio assim que dói. É, e sabe? agora ele dói. Tá,
0: tá voltando. Acho que esse ano ele começa ele um a filmar projeto, Um é, suspense erótico, né? Ele falou que vai voltar os thrillers eróticos. Com a Rachel McAdams e uh, o. Uh, é mesmo? Ah, e sim, a é Nome Guia Rapace
3: no né? Ever... É, verdade tá Nossa, você tá brincando comigo.
0: Sério? Sério.
3: Nossa, eu vou começar a preparar o lubrificante desde
0: já. <risos> tomara acho que, a, que a, o projeto apareça. Né? O filme é. fatal, é. O que ele faz é. com
3: a é. Rebeca? É. Rebecca Holm, né? A estamos é muito romântica ah, É Romi,
5: Romia. Rebecca é Romi.
3: Rebeca, é Rebeca Romin. Cara, que é delícia que, ela, que ele faz com ela naquele filme. <risos> não, e não só isso, você pega é. os filmes dele da Dex de 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 final de 70, início de 80, do Ele ele tem tem uma. Até o primeiro filme. Não, não sei se é o primeiro filme dele, Não sei se é é, com a. Eu
0: tava vendo, os primeiros filmes dele tem tem alguns que nem título em português tem. Acho que nem chegaram a ser lançados. Ele
2: fez muita
3: coisa, né? Tem Tem um com a Margot Kidder, que ela faz uma. que é a Lois Lane, né? Que ela faz gêmeas que ah, me deu não branco não, total não, o nome do não, filme é. agora, cara. Porra, mas é um filme muito interessante e que tem uma cena de assassinato muito surpreendente. É, mas que ela tá muito bem no filme. Era linda, Margot Kidding. É, e ela tá muito bem no filme. E tem umas sacadas do Brian de Se você vê desde essa época, esse cara, ele sabe filmar. E não é só isso, ele sabe explorar sexualmente as atrizes. Sim. Então, quando você fala um, um thriller erótico, a Rachel número a parte, eu falo sempre que eu não crio expectativa pra filme nenhum, mas, mas esse, eu obviamente, eu já como. vou começar a, a economizar <risos> camisinha, <risos> lubrificante... Que que
1: é isso? O Renato falou ontem Ai. que a No Mirapati é muito sem graça. Você ah, tá, tá lá
3: brincando. Eu
0: acho.
1: Ela é muito sem
3: graça. Você tá é brincando. Ah.
0: É Ela, eu já eu, eu não... o... Os homens que não amavam as mulheres. Eu não gosto sueco, do filme. Eu, também... não, eu não gosto
3: do filme. Mas ela tá uma delícia no filme. Mas
0: é aquela coisa meio andrógina,
3: gótica, sei lá. Que é, que
0: é a mesma coisa da menina é, agora na da Vint.
3: Eu é não sei porque eu não vi o do David Fincher. mas pelas, pelas imagens, imagens radicalizaram demais. É. Porque, por exemplo, ela não tem sobrancelha, é. esse tipo de coisa assim. Ela é uma versão extremada da, da Lisbeth Salander do, do Sueco. Que repita: o filme não é bom, o sueco. Uhum. Mas a, a composição dela Eu acho que é uma composição mas no, muito bacana é é é, Fala assim, pode...
0: ela como a Mulher, pra ter aquele ah, sex é, muito não, mas Eu Mas é muito bonita no... Mas é o meu estilo, né? É,
3: Branquinha do no... cabelo preto, aí não tem jeito
5: <risos> Mas né? no, no, no filme do Fincher parece que eles tentaram Ser bem fiel mesmo ao livro No livro eu é, uma, é livro. uma mulher De 1,50m O cara fala que ela é completamente reta assim Não tem curva, não tem peito Não tem bunda não...
3: É um menino, você por, olha assim que parece. Por que um não filho,
0: chamaram mesmo? então a Tilda Swinton pra fazer? É. <risos> Porque
3: ela é grande pra caramba, a beijo. Que... Eu conheci a Tilda Swinton lá no ah, Fest. Você falou? É. Cara, ela é muito alta. E mulher alta me intimida. Eu tenho essa coisa meio. Eu, sério, eu f... É engraçado. Você...
4: Eu não sei, Larissa. Eu
3: sinceramente. Eu... É engraçado isso. Quando eu fico perto de uma mulher muito alta, eu fico intimidado, eu fico me sentindo meio que anãozinho. Não não, não é anãozinho. Eu fico me sentindo impotente mesmo, impotente no sentido de realmente assim, de, de entendeu? É, então assim, a Tilda Swinton, quando eu conheci ela em, lá no em Urbana, é, que eu fui, eu fui, conversar com ela, então quando eu, quando eu cheguei, eu já achei ela muito alta e bonita, o que me surpreendeu isso, é porque ela, ela pode estar tá linda em alguns filmes, mas horrorosa em outros, né? Mas estava é. bonita e tal, mas ela tem um estilo bem andrógeno mesmo, Sim. mas bem alta e eu fiquei, eu me senti muito intimidado, mesmo assim, eu fiquei quase que eu falei com ela, assim, eu sou impotente. Não que eu seja. Ela, ela...
0: ela podia interpretar é, o David Bowie aí, talvez, na é, cinematografia. É, né? é verdade,
3: ela parece é, o não, David Bowie, gente. Eu sempre que eu falei esse negócio de ser impotente. Né?
0: É, agora, filho. Pode esperar os e-mails no eu próximo. Eu tô esperando
3: já as imagens do... as montagens do Hélio... Do Hélio França. Do Do Comigo impotente, tomando viagem. A
1: da suíte em cima de você, pisando. da <risos>
3: suíte em cima de mim, e eu dizendo pra ele, não dou conta. Mas é que a
0: gente falou aí do milênio vou aproveitar e falar então do Seven e do Zodíaco. Né? Que também são filmes mais de investigação, né? É, eu
3: não sei se eu diria que nenhum dos. Se são filmes de detetive, não. O
0: Zodíaco tem bem essa coisa do.
3: Mas é investigação mais do que o. É.
0: Porque, na verdade, o personagem do Jake Gyllenhaal uhum. não é detetive, né? Ele é um cara é Apesar de turista. agir como tal, mas né? Mas age como tal. E aí, o que me lembrou também o Intrigas do Estado, que é um filme sobre jornalismo investigativo. É Esse com é. Um é
3: é. o Ben Affleck? O é. Ben Affleck, é. é. o Russell é. Crowe e é. a Rachel McAdams, é um bom né?
0: filme. É. Ah, mas aí de Sim.
1: jornalismo investigativo tem um formato.
3: É, porque senão a gente começa entrando é. Todos assim, os Homens do Presidente, é. que é um filme de Sim, detetive também, né?
0: É. É só um exemplo, assim, porque ali é o papel do... jornalista desempenhando o papel de detetive. Uhum. E um outro, assim, também nesse sentido de filmes que não são de detetive, mas são de detetive o Amnésia. Do. Oh, do...
3: grande, é, lembrança. Né? grande lembrança. O personagem do
0: Guy Pierce é.
3: Grande lembrança. Ele é um Amnese detetive dele
2: DPC, mesmo, Sem dúvida, né? <risos> Sem Quem é. ele é, né? Já o insônia é de detetive. O Alpatino faz um detetive mesmo, não é? Qual? O insônia. insônia faz, é. faz um
3: detetive que vai investigar o um homicídio no Alasca, se eu não me engano. É. É, aliás, eu assisti as duas versões: eu assisti a versão com a e a versão com a Stella Scargard, que é a versão sueca. Uhum. É, os dois filmes são muito bons, e os dois são, tem essa coisa angustiante do cara não conseguir dormir, que você sente isso mesmo, assim, o cara tá ficando exausto e tal. São dois bons filmes. É, são, a, aliás, a filmagem é muito fiel ao original. Mas, de novo, eu também não acho que seria um filme de, de, de detetive. É um filme Vai. mais procedural, mais de investigação, do que o personagem em si.
5: Tem tem um filme que é uma homenagem assim, Aos filmes de detetive É um filme de detetive Que ele tenta usar elementos do Noir assim, Mas o problema O problema é um problema de direção mesmo Que pegaram o Tony Scott pra fazer o filme E aí eu acho que o Tony Scott tipo, Olhou e falou que homenagem bosta nenhuma, vamos fazer um filme de ação mesmo Que é o último Boy Scout que é o Bruce Willis, como Bruce um detetive Willis, particular, é. É o Joe Hellenbeck, que ele apanha o filme inteiro. Ele, assim, ele é apanha mais do que o Indiana Jones. Ele
3: encontra o cara no armário dele.
5: Exatamente. Esse filme
3: é, é, é muito é. legal essa cena, é. inclusive. Assim, é é
2: o é. nome do cara.
1: Não, é. É Túlio, não
0: Lá vem, não nome de quem? É Agora Mário, eu quero é isso, ver. é Mário
1: Foi no nome do cartão
0: ah. do
3: armário é... ah, não,
0: ah, Pelo ah, amor de Deus, Nossa,
5: Túlio Ele estava dentro do armário, não atrás do me armário Me poupe,
3: Túlio Não, isso é piada de Cacete e planeta <risos> da década de 90 <risos> Nossa Mas
5: é, é, essa cena inicial oh, Renato, Mostra futuro, isso, que maneira. ele tem um, um pensamento de Verdade, né, um, um... verdade ele vai ligando as coisas. O filme não é muito coisinhas. bom, não, né? não. mas poderia ser, assim. O negócio é que, como é o Tony Scott, o Bruce Willis, estão tá transformado num filme eu de Eu nem lembrava ação que esse mesmo. filme
3: era do Tony Scott. Tony Scott. O Último Boy, Scott. É. Eu, você falou agora, eu lembrei de um, acho que você ia ter falado dele quando você falou que é uma homenagem. Que é um filme também que não é grandes coisas, não, mas ele é divertidinho porque ele é uma referência. Ele é uma homenagem a todos os filmes de detetive, principalmente o Noir, que é o Cliente Morto Não Paga. Com Sim, Steve imagem. E que tem uma. que é do filme do Rob Reiner que tem uma coisa muito interessante no filme, que é a coisa técnica. Que eles pegam o Steve Martin e colocam ele em, em dezenas de filmes no ar. Então ele contra a cena com o Bogart, ele contra a cena com o Peter Law, ele contra a cena com o Kirk Douglas, é, com o Robert Mitchum. É, tecnicamente, a montagem do filme é uma montagem muito impressionante. É, mas como ele é um filme feito de recortes de filme no ar, é óbvio que a história dele não tem como ser uma, uma grande história. né? É. Mas é um filme divertidinho. O Cliente Morto não paga. Chama Dead Man Don't Wear Played. É um filme de 80
0: já Quatro. que você falou aí do Steve Martin, a gente não pode deixar de esquecer da Pantera Cor-de-Rosa Espetoculos. Ah, é verdade, né? é um filme, de...
3: é um filme de detetive. É. O
0: Steve Martin fez aí os dois é, mas... últimos, mas né, o Peter Sellers se imortalizou... Personagem no cinema. Eu
3: não e tive que... coragem
5: de assistir esses dois últimos.
3: Você sabe o que é engraçado? Eu, eu até gosto do dois, a Pantera cor rosa eu, ah. Um, tem uma cena do um, da Pantera Cor-de-Rosa. falando do Steve Martin, né? Que é a cena que ele está tentando aprender a falar: I'd like to buy an hamburger. <risos> que essa cena, pra mim, é isso, juro, isso. é uma das melhores coisas que o Steve Martin já fez na vida.
0: Juro. É muito boa. Mesmo. É uma das melhores
3: coisas que o Steve Martin fez na vida mesmo. Assim. Essa cena, ela é perfeita. Ela é perfeita. A, a figura da figura, a atriz que faz a professora é genial. A montagem da cena é perfeita. O, é, é sensacional. O filme não é grande coisa mas essa cena. O filme vale por essa cena. E o 2 é divertidinho. O 2 é divertidinho. Agora, falando de detetive, o, o, o filme, o Tempo Pantera Coach Rosa, de 62, que é com. Né, do Blake Edwards, e tem o. A Shot in the Dark, que é o segundo filme do Inspector Cruzou que eu acho que ele é um filme de detetive mais clássico do que a Pantera Cor-de-Rosa porque a Pantera Cor-de-Rosa, ele é mais uma comédia. O segundo filme é uma investigação do tipo quem é, é o criminoso. É verdade, é verdade. É, e é bem divertido também. Então, o Peter Sellers, o, o Inspector Cruzou é genial. Cara. É. Nossa, e tem o filho da Pantera Rosa, com o Albert Finney. <risos> melhor a gente me
0: esquecer vocês. Não, isso, não,
1: não. Ah, tem o Austin Powers. Austin Powers é um
2: detetive. Ah, não, não, ele é espião. A gente se Ele é
3: espião. Aí é outro gênero. Outra coisa e o fogo contra fogo Não, não aí acho que é um filme mais de policial né? aí, de novo é. não foi um policial não foi um policial
0: são é um puta não, filme policial filmagem, mas né? eu não acho que eu não
3: chamaria de filme de detetive é. não de novo eu acho que o filme detetive é aquele assim em que a personalidade do detetive é o mais importante do que do que a investigação
2: mas ali tem a, a personalidade o confronto forte, deles é cara. mais
3: importante mas existe o arco dramático deles um complementando o outro não é, não é, você não pode falar que o vincent hanna que é o personagem do do al Pacino, o detetive é a figura Tipo, o filme. O, esse filme é sobre o quê? É sobre a personalidade do Vincent Hanna. Não é isso.
0: Só. E um filme
3: de detetive, é, o filme é sobre o Sherlock Holmes. Não interessa a investigação. É o Sherlock Holmes, é o Poirot, é o Sam Spade, Só. é o Nick do, 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 do The Thin Man, entendeu? É, acho que é mais, é mais por aí. É o uh. Rick Deckard Me deu uma puta vontade de ver Blade Runner agora também, de novo.
5: Blade Runner que vai ganhar uma continuação, um remake, uh. prequel, eles ainda não sabem o que vai ser, mas. Ah, vai?
3: Teoricamente Com é o próximo Sport. projeto do Scott. É, aliás, me, me respondam uma coisa Vocês que trabalham no cinema Sendo que esse site é extremamente informativo Eu ainda não consegui é, conclu- Chegar a uma conclusão O Prometheus, ele, ele faz parte da série Alien?
5: Ninguém Mais tem, ou né? menos Ninguém quer admitir Mas é um prequel é. do é. Alien
3: Ninguém que quer que que admitir que Mas é trailer eu vi o trailer, me pareceu, inclusive esteticamente me lembrou muito o Oitava Passageiro mas assim, eu fiquei na dúvida mas
0: mas se por um lado ele tá querendo esconder que o Prometheus é uma prequel ele depois falar que vai fazer Blade Runner 2 pô, é. pelo amor de Deus né?
5: não, o Ridley Scott não tem é. não esquenta a cabeça com essas coisas não ele, quando ele só quer, pra... ele se vende numa boa só falta
0: chegar aqui no Brasil e eles colocaram o título Alien Prometheus é.
5: Não, não é Prometeus Alien 5 né?
3: você Aquele... acabou de, você sabe né é igual o Por Rambo favor, não acabou não de cunhar isso. o título brasileiro de Prometeus.
5: o último Rambo foi lançado aqui como Rambo 4 Rambo 4 Rambo 4, cara Eles ia chamar John Rambo Aí depois vira Rambo e é. Aqui no Brasil eles foram na, Aliás, na, na lata, Rambo vocês 4. viram
0: que o Paul mudou de título, hein? mudou, mudou o Subtítulo,
5: cara, mudaram o subtítulo
0: Eu tenho a impressão que a gente Colaborando isso aí, cara Aí não, não vai
1: chamar Pauline vocês <risos> Não, Pauline. é porque ia chamar Paul, Paul contatos,
0: contatos Imediatos, imediatos com, com essa com figura, essa figura. Agora assim, gente... vai chamar Paul o Alien Fugitivo
3: o Alien, Ah, mas já... é muito
4: <risos>
0: não, melhor,
1: mas
3: era a sugestão do, do
1: Renato, que era Paulien. Tipo, pra lembrar <risos> Pauline,
5: Alien, entendeu? Né? Esse Nossa. é o melhor de todos. <risos> só botava um IFE <risos> com o IgM no lado. Assim.
0: Ah, isso é genial, ai, ai. Né? Mas aqui, só finalizando aqui nosso debate. É, eu lembrei aqui também do, dos irmãos Coen, o gosto de sangue o Fargo pode considerar como filme detetive. o Fargo, né? principalmente, né? É, o Fargo, personagem principalmente. Da, é, eu não gosto é de sangue mas...
3: Eu é. gosto de sangue, de certa forma, mas é. o Fargo, principalmente. Sim, sim. Ela é uma detetive. E eu até engraçado. Eu gostaria de outros filmes protagonizados pela, é, pela é? Marge Ganderson.
0: Sim, é uma personagem é. muito interessante. Né? Ela,
3: ela é uma espécie de mismar Marvel... por. Da, da, é roça, é. Não, se bem que a mesma era da roça também. Só que a roça britânica é diferente da roça texana, né? Assim, Mas, é... porra, é mesmo, é uma detetive né? legal ela. Seria bacana. O McTor, mas... E o máquina
0: mortífera? O máquina Mortífera né? é bacana, né,
3: cara? A, máquina mortífera. a dupla, né? É, é. Mas aí, aí a gente já entra em outra história, que é a questão das duplas policiais, que pode é. até virar um tema de podcast também. Porque, porra, uma quantidade de filme que tem, Nossa, né? É de, de policiais, good cop, bad cop, ou, ou pelo menos essas, né? É, o Murtog. Mur-tog, não, Murtog é do Danny Glover, o Riggs O Riggs é um detetive Suicida Mas não eu, não eu não sei se é um filme detetive não Eu acho que é, é mais isso Porque é, o que importa ali Não é a figura do detetive É, é a dinâmica dos dois Sim, sim, exato É o cara que tá prestes a aposentar Com o cara que tá prestes a se matar Exato,
0: é... né não depois acho que vale a pena a gente realmente falar um e podcast sobre motivo que é muito legal é muito bacana é uma série fechadinha né todos do Richard Donner né é, é. ele aí, teve o papo de ele fazer os cinco né durante muito tempo aí mas agora os Ainda dá tempo, né? Se a gente for pensar, ainda dá pra fazer. Mas né? o Dona é outro, que é ele aposentou já meio, também. Já largou, é, lá. Quem aposentou? O
3: né? Richard Dona. Richard Dono aposentou.
0: É, ele é ele Pra direção, ele produz, acho que o último né?
5: dele foi o timeline. Acho que agora ele é, é. só o produtor. É não,
0: é foi o 16 quadros.
5: Ah, 16 quadros, último, desculpa. Que é, é bem legal, inclusive. Como diretor, ele aposentou. O timeline? Não.
3: O timeline é, é bem né? fraco, mas é, o 16, 16, quadros quadros é é 16 quadros é, eu achei é bom. Ele é muito bem dirigido. É legal, é legal.
0: Pessoal, seguimos aqui com a nossa patrulha cinéfila Temos aqui três reclamações hoje Primeiro vamos começar com o e-mail do Renato Sabado Cruz Ele que é do Rio de Janeiro Ele diz aqui Saudações podcaster cinéfilos, tenho 37 anos Sou um ouvinte de podcasts há cerca de um ano E um cinéfilo há pelo menos 25 Comecei a ouvir o podcast quando já estava no número 8 E desde então, baixo e ouço toda quinta-feira Está cada vez melhor, parabéns Valeu Renato, xará Li a matéria sobre o número de salas no Brasil e ver que a quantidade de salas ser hoje muito inferior em número ao que era em 1975 é assustador. Ao mesmo tempo, percebi que uma teoria minha estava correta, porque fica claro que em termos relativos, a quantidade de salas diminuiu, já que hoje, ao contrário de anos atrás, tem-se o mesmo filme exibido em quatro formatos diferentes. Dublado 2D, Legendado 2D, Dublado 3D e Legendado 3D. Efetivamente, é como se o número de salas disponíveis tivesse caído pela metade, ou um quarto, considerando a quantidade de filmes 3D em exibição. É
5: bacana, nunca tinha pensado nesse, é? nesse lado. Não, realmente, se levando parar, isso em pensar, consideração, cinco. diminuiu o número
0: tem de salas. Mais salas Quando extrair amanhecer, simpação. é
1: como se tivesse 500 salas no Brasil, é, porque são é. essas 500 e vão passar do resto.
5: Teve um show eu lembro de alguém ter postado uma foto no Twitter, alguma coisa assim, disso, do amanhecer em seis Sim, salas. É, 22 salas só.
0: É, esse caso do amanhecer foi realmente um absurdo. Né? Mais da metade das salas do Brasil passaram o mesmo filme e nem era 3D. Nesse caso foi só 2D, né? no, no meio, Rio, né? por
1: exemplo, o BH Chapa tem 10 salas, ele passou em 6. É, por umas duas, três
0: Realmente semanas. assustador.
1: Mas é, em número também as salas são menores que na década de 70. A gente tinha mais de 3 mil salas na década de 70.
0: Ainda não chegou lá, né? apesar de ter crescido. Tá está crescendo a cada é, ano.
1: Fechou em 2011 tá com 2.700... Eu que escrevi o negócio, já esqueci o número. <risos> 2.700 e pouco.
0: É. 2. Temos aqui também o e-mail do Rafael Otto Coelho, ele que é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Olá, amigo. Sou Leitor do Cinema e Cena, desde o início. Na verdade, conheci por intermédio de uma lista de e-mail quando listas eram o único tipo de rede social existente Da qual o Pablo participava Até bem pouco tempo atrás Entrava no site diariamente Mas apenas para ver se tinha críticas novas Quando não tinha, gostava de reler críticas anteriores Apenas para relembrar dos filmes Depois da mudança do layout Passei a acompanhar as colunas do restante da equipe E me tornei fã de todos Principalmente da Larissa, oh, Larissa. Além de tornar-me ouvinte assíduo do podcast bom, gostaria de dizer que vocês choram de barriga cheia, porque tem dezenas de salas de cinema em sua cidade embora com alguns probleminhas probleminhas entre aspas eu moro em Pelotas no Rio Grande do Sul, cidade com 400 mil habitantes, que já teve mais de 20 cinemas de rua Os quais foram gradativamente se transformando em igrejas Até que o último, o saudoso Cine Capitólio Virou estacionamento Imaginem, o cinema onde meus pais assistiram aos clássicos Onde eu assisti a ET Cheio de carros estacionados dentro Em frente da tela que ainda está lá
1: Ah, legal, pelo menos eles manterem a... a... Virou um drive-in Aqui né? em Belo Horizonte (risos) tem uma loja do Ponto Frio Que era um cinema e eles mantêm o projetor Vocês já viram? É no centro. Eles mantêm o projetor. Um projetor no antigo no meio de uma é loja mesmo. do ponto frio. Que era um cinema?
0: Ah, eu sei, que sei é. é verdade. Eles é mantêm o projetor lá. O que era? Essa? Virou tipo ao é nome. Não, 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 não sei. Mas... É ali na. É na Rua Curitiba. Na Curitiba, é. O Rafael diz aqui, ó. Como vocês costumam dizer, cinema é a nossa religião. E é um sacrilégio estacionar carros dentro do nosso templo. Onde estava a prefeitura de Pelotas ao assinar o alvará permitindo isso? No mínimo foi omissa, mas eu não me surpreenderia se alguém tivesse levado algum por fora. Bom, hoje temos aqui três coisas que podem ser chamadas de salas de cinema. Todas da Arco-Íris, que não sei se é uma rede grande ou se só tem aqui. Elas têm som péssimo, além de passarem quase que só blockbusters. Me espantei ao ver no jornal que a Pele que habita estava em cartaz lá, mas menos de uma semana depois saiu justamente para dar lugar a Alvin e sua turma. <risos> Sacanagem Pô, foda, né? É sempre assim, quando entra um filme que não seja blockbuster Fica uma semana e pronto Filme em 3D, que é filme que eu, que eu nem faço ideia como é a sensação
3: Como é que passa a cabeça um programador? Eu não entendo isso essa, a, a, O programador, que tipo de sala que ele acha que ele mantém Em que uma semana ele tem a pele que habita e na semana seguinte, no mesmo espaço, ele tem alvos de esquilos 3 <risos> Você vê que o cara não tem a menor noção do que ele tá fazendo assim é. Ele tá jogando títulos na tela Ele não se bobear, tem...
0: ele queria, ele estava só esperando o alvo. aí tipo, ah, esse que a cabelo tá sobrando aqui, eu vou colocar
3: ele Para
0: tampar o um buraco na programação <risos> é, dureza né gente e para terminar aqui a patrulha, temos o, a mensagem do Bruno Medeiros de Niterói no Rio, sou estudante de administração e tenho 22 anos moro em Niterói e como nos cinemas daqui andam estreando somente filmes que não me interessam, resolvi tirar um dia para ir na barra mais especificamente no UCI New York City Center, o qual considero um dos melhores, se não o melhor complexo do Rio. Aproveitei para conferir é Hubble Rio. Não é 3D. no Rio,
3: né? é em outro país, porque outro é longe demais aquele
0: <risos> é, negócio. É, eu nem, nem não consegui nem chegar é, lá. É longe mesmo. demais, não, eu quando já eu estive no Rio, é, porque um era bem, muito longe. É bem
3: imponente assim, é. Realmente as salas são boas, são muitas salas Mas o negócio é longe demais, cara, não é no Rio de Janeiro <risos> Você não pode falar, tá, já que eu tô no Rio Eu vou ali no... Não, você tem que fazer Outra viagem pra chegar no cinema
0: <risos> E o Bruno diz aqui que foi lá, assistiu Hubble 3D IMAX, Emissão Impossível 4 Também IMAX, e aproveitou pra ver O novo filme do Spielberg, O Cavalo de Guerra Ele pegou a sessão das 19 horas E pra surpresa dele teve A sessão foi de péssima qualidade né? Diz aqui que ele tinha acabado de sair Da sessão IMAX Mas que a audição ainda tava muito boa ele fala aqui, ó. Posso afirmar que o som da sala 5 do UCI estava ridicularmente baixo e em mono. O som vinha da tela e das caixas laterais, e as caixas laterais estavam lá só para enfeite. Posso dizer que um bom home theater seria bem mais eficiente do que aquele som ridículo. Por sorte, o público era bem educado e fez o mais completo silêncio durante o filme, o que ajudou um pouco. Isso é foda mesmo, né? Quando liga só. Não, mas é uma benção algumas, ter um povo bem né? educado,
1: né, gente? É melhor é. que ter
0: uma. uma.
3: O som é. do cavalo de guerra do Del Rey, é, do cineasta Del rei quando eu assisti, também estava tá bem
0: bom.
1: ontem também, no Cidade também. Baixo. E é presencial, Será que é gente, é um filme de guerra. Vai
0: né? <risos> tá ver que o filme é. Só é, todos os canais. É, Igual filme, os do The Allen. O né? é,
3: filme resolveu fazer uma coisa bem.
0: Os do The todo mundo reclama quando saiu o Blu-ray. Assim, ah, mas só tem um canal. Eu disse, mas o filme é um canal. Ele fez filme mono mesmo.
3: É, mas bem baixo, bem baixo.
0: E ele diz aqui também que essa sala, a mesma sala 5 do UCI New York City Center tava com problema no projetor. Diz aqui o Bruno Eles estão claramente economizando a lâmpada Porque o filme estava muito escuro As cenas do cê... interior das casas Somente se enxergavam os personagens e olha lá
3: Muitos cinemas do mundo inteiro fazem isso mesmo Eles usam a lâmpada do projetor é, Numa intensidade bem menor Do que o recomendado Porque eles acham que se economiza a lâmpada que a lâmpada é caro é, o que é um idiotice, porque é errado além de tudo, porque ela tem um número de horas para estabelecer. Não interessa é. a intensidade, ela não faz diferença. É, mas muitos cinemas acham que eles estão economizando mesmo, usando a lâmpada com a intensidade Nossa, menor. Pelo de Deus, né? Infelizmente isso é verdade. Parece mesmo piada, mas não, infelizmente não é.
0: Ele deu, deixa uma mensagem aqui pra você, Pablo. Bom, um abraço, galera. Espero encontrar o Títere de Carne em uma de suas edições do curso de linguagem cinematográfica aqui no Rio.
3: Ok, será um prazer. O Títere de Carne. Deixa pra lá okay.
0: Se prepare aí, Bruno Túlio, a patrulha cinéfila Você disse aí que tem uma reclamação para fazer não, O nosso vou... né, estimado cin- é, Cinemark Diamond Mall, Diamond Mall né? Sala 6 Aquela sala linda A sala né? 6
2: é sensacional, eu não sabia que ela era realmente tão limpa entendeu? <risos> A tela dela é de uma da praia tudo Lustrado, hein? enfim, mas eu queria falar com as funcionárias lindas do Diamond Mall as funcionárias da Cinemark do Diamond, que na hora que tem as letrinhas saindo do filme as letrinhas fazem parte do filme tem gente que gosta de ver as letrinhas, ouvir as músicas tem que costuma ter cena depois vocês não precisam falar pelo comunicadorzinho olha tem um cara dentro da sala desliga para ele ir embora não Mentira. funciona cara sério porra, Falaram não, isso? não fizeram não vi fazendo mas porra tô lá assistindo o filme elas estão olhando para mim com cara de escuro <risos> De repente o negócio apaga. Nossa, que bicho. Aí começa a tocar móveis colonia de Acaju. Pô, eu gosto da não música, é. mas, pô, eu queria continuar ouvindo a música do
0: filme. É estranho, porque pelo menos no cinema, que eu não, nunca tive problema disso de, de cortarem os créditos. Eles sempre deixam. Eu,
2: elas estavam paradas de braços
0: cruzados É, isso mim, isso eu já reparei cara. mesmo. Os funcionários ficam na porta pessoal. olhando. Eu acho que foi pessoal. cima. Puta, que saco, Chaca, bicho. Não, deixa eu liberar eu essa sala viu. logo, porra.
3: No, no, no Del Rei, quando eu é, assisti o Cavalo de Guerra, no CineArte, Del Rei. É, sexta, sábado, primeiro, 15, 20 minutos de filme já iniciado e a cortina aberta ainda, vazando luz lá de fora. E faltando pelo menos, no mínimo, 5 minutos o filme acabar. Eles ab- a, a, a faxineira já entrou, já abriu a saída, né, a, a porta da saída, hum. passou por baixo da tela carregando o saco plástico para começar a pegar os. Faltando 5 minutos para acabar o filme. Que é isso? Um absurdo, cara, um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo. Cine Sem falar que as pessoas dela. não sabem se comportar não tem. Eu, eu é. sinceramente, eu, assim Eu tô começando a ficar desesperançoso, Renato assim, eu, eu, Porque eu não vejo mudando é, Nesse cavalo de guerra Começo do filme, o filme já tinha começado, devia ter uns 5, 10 minutos O casal atrás de mim, um casal de adultos Reclamando em voz alta mesmo Que o filme não era dublado ah. Pô, você falou primeiro dublado, não sei o que né? primeiro que primeira dublada, pô. dublado, então mentira pra mim, né? não sei lá tá. Aí depois uma mulher Uma, uma vaca, que não é uma mulher, uma vaca Pega e vai atender o celular Ai, e atende o celular e assim, juro, nessa altura Oi, tô no cinema Cavalo, cavalo de alguma coisa <risos> É Aí tu então, começou a reclamar, reclamar, reclamar Oh, desliga o celular, desliga o celular Fingiu que não era com ela wow. Não, a pessoa reclamando aqui
0: Nossa, o é. que é, que é isso?
3: Juro, até que eu não aguentei mal, Falei assim, dá pra desligar essa porra desse telefone? Nossa tá tão puto, aí a mulher deu um susto e o cara, o marido dela tava com, acho que era o marido dela ele tipo olhou pra mim assim, aí eu até pensei vai dar briga, aí o cara olhou pra ela assim não, não, você tá exagerando, desliga aí mesmo porque eu eu não não tava aguentando mais de raiva, bicho, eu não tava aguentando de raiva mais, de ódio, assim, eu tava com dor de cabeça eu tava detestando o filme o som tava baixo, há 20 minutos a porra da sala aberta, o negócio vazando a mulher não desliga o telefone, eu falei assim, gente se eu tiver uma arma aqui, eu vou que isso, calma Eu fui fui uma das maiores apeladas que eu já dei até hoje, cara.
1: Sabe o que é engraçado? Eu assisti o Cavalo de Guerra ontem, o mesmo problema. Gente mal educada e gente como se estivesse assistindo filme na TV em casa. Porque, tipo. Mas quer fazer um comentário com alguém do seu lado? Faz um ouvido, cochicha, mas não as pessoas falando como se estivessem em casa, não, assim. Eu, tipo, eu não, assisti não, esse cavalo é burro, eu, não, não sei o que. Esse menino... Não... Eu não
0: assisti o filme ainda, cano... mas eu imagino que sejam desses que precisa realmente da pessoa ter paciência pra ver, né? É um ah, É um, é um filha da puta né? uma mulher dessa, cara. Não tem não.
3: outra falar Tipo assim, ela é assim, assim, assim o, o meu dinheiro vale mais que o de todo mundo. Nossa, Vocês pagaram pra ver o filme? Não interessa. Eu ah, paguei é. também e eu vou estragar porque eu quero falar no telefone. Você tem razão. Viu? Não,
1: é, ontem também, impressão que as pessoas elas não sabem se comportar Elas acham que é realmente é, normal é, é. conversar dentro do não, cinema E aí precisou
3: de eu dar um e a marido Ela virar pra ela e falar assim Não, né, desliga ah. E outra coisa, o marido dela precisa falar com ela pra desligar Que débil mental que é essa não E
1: ele, que demorou tanto tempo pra se tocar também é, não,
3: enfim, é porque acho que aí ele viu e falou assim: nós vamos, os dois aqui vão apanhar. Se ela, ela desligar o telefone, nós dois vamos apanhar. É,
2: é.
1: Mas é o ontem é. eu pensei em chamar, porque tinha um, tinha um povo que tava mais chato atrás de mim. Eu pensei até em chamar alguém pra tirar a da sala porque eu não, adoro você fala fazer que o isso. o
2: povo tava chorando.
1: Mas eu, ah, mas. Não, mas aí eu entendo. vou fazer o quê? Eu vou falar pra ele não. Para de chorar, sua vaca.
3: Aí, gente, é. que insensibilidade. Que, Porra, que insensibilidade, né, Túlio? Aí é demais, tava né? Tava chata, ela chorando, eu,
1: mas. É. mas, mas a chegou o chegou e
2: falou: não, tinha uma mulher atrás de mim, ela tava chorando o filme todo. Eu Acho que ela tá reclamando dela.
1: Não, né? não, eu entendo, é chato, mas eu entendo. Mas é que ela, ela chorava, ela não parava para soluçar, era, era ininterrupto inter- o choro dela, desde a metade do filme até o final. Cara, gente, eu, vi um, filme não dele, é eu possível. vi um filme na
3: Mostra de São Paulo. É um filme chamado Vulcão. que é isso? É um é uma é um drama, assim, de, uma, de uma mulher que ela tem um, um derrame, o marido dela vai cuidar dela e ela fica chorando o tempo todo. Ela não consegue falar mais nada. Ela teve um derrame, fica com ela só chora, só. O filme é muito lindo. O filme é muito sofrido mesmo. Mas tinha um cara do meu lado que a, a única a única interpretação porque eu fiquei emocionado, eu chorei com o filme também. Mas a única interpretação que eu tive é que esse cara ele deve ter passado por isso recentemente. Alguém na família dele deve ter tido alguma doença. Do tipo... Que que realmente comprometeu... Porque assim... Esse cara chorou do início ao fim... Mas continuamente mesmo, mulher... assim, aquele choro que era assim.
1: Essa mulher atrás de mim, ela tava exatamente assim, e tinha essa. Eu falei, gente, isso não é triste, moça, desculpa.
3: Vai tirar duas horas de do seu lado. Eu fui ficar preocupado com o cara, só eu falei assim, eu, eu, eu vou dar um abraço. Né? Fui, tudo bem. Aqui, vai lá fora, toma uma aguinha. A mulher o cara sofreu Ai, muito, tadinho, o cara sofreu muito com o filme, muito.
0: Galera, antes de irmos embora, temos aqui mais algumas mensagens dos nossos queridos ouvintes. Primeiro aqui, Tiago Almeida, ele que é de Cuiabá. Olá, primeira vez que mando e-mail, mas infelizmente não tô com paciência para elogiar o Renato Silveira, <risos> apesar de ser ótimo comandando essa bagunça boa aí. Então conto com a sorte para que meu e-mail seja lido. Pô, já falei aqui né? não precisa me elogiar para ter o e-mail ali tá? uhum. estou ouvindo o podcast 17 ótimo como sempre e me peguei na discussão de defender amanhecer ou não não eu acredito que a gente precisa separar os filmes que gostamos dos filmes que são bons deixa eu explicar antes que o títere de carne comece a me execrar acho que muito do que conta no momento que dizemos que gostamos de um filme vai dar nossa experiência pessoal no momento da projeção para mim Twister é um grande exemplo disso. O filme é péssimo, um horror, mas, calma, Pablo, não se irrite. eu gosto muito. No lançamento do Long, eu era moleque e foi a primeira vez que fui ao cinema sozinho, e com a minha bagagem infantil de conhecimento cinematográfico na época, me diverti assistindo ao filme e hoje reassistindo eu vejo o quanto ele é ruim, mas não consigo deixar de gostar, seja por conta da lembrança da época ou mesmo pela imersão que o filme me proporcionou quando eu era pequeno. A questão é, se alguém na redação do cinema em cena defende amanhecer, provavelmente deve ter um sentimento específico para gostar do filme. Mas, realmente, defender levando em conta critérios técnicos é realmente difícil para não dizer impossível. <risos>
5: Heitor. Eu tenho... Eu tenho, Ele era um vampiro quando era chama pequeno. Isso aí, essa... Eu tenho direito, a... direito de resposta. Não, para mim é exatamente o contrário. Eu não tenho sentimento específico nenhum para gostar do filme. É, eu concordo, eu acho o roteiro Você gostou?
0: gostou? Porque no último podcast você falou que já
5: era não, um dos não é piores do de... ano não é, não é questão de gostar ou Mudou não gostar O de
0: novo Então,
3: então... então ele, tá, ele tá partido, ele não sabe Por um lado, o Robert <risos> Petros provoca Uma excitação que ele não consegue explicar Por outro, o Taylor Lotner. <risos> Não, ah, é. Aí, não é por aí? Você... Não, eu
5: sou Tim Edward, isso aí não você tem. É time, você é, é. Tim
3: <risos> Mas uh, não,
5: cara, não é isso. É porque eu, 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 eu tipo acho jeito, assim, eu que o filme. Eu, eu acho que os, os principais problemas do filme são problemas de ideias. Eu acho que tem ideias ridículas no filme, mas em termos de técnicos e da outras coisinhas mais, eu não acho tão ruim, assim, eu não Nossa, acho essa então, coisa absurda. Eu agora agora
0: eu que vou
5: contestar
0: por aqui, por porque. Mas isso na, série na época inteira. que a gente gravou, o de piores, eu não tinha visto ainda. Inclusive, né, motivado pelos comentários do Túlio e, e seus, Heitor, eu, eu fui assim com alguma esperança ainda de que alguma coisa se salvaria. Mas, gente, me desculpe, mas não tenho o que defender, é muito ruim. É muito ruim. A direção é muito ruim do, do Bill Connolly ele consegue fazer no mesmo filme as piores cenas da história de casamento, de sexo e de parto é incrível é muito ruim, não consigo entender como é que vocês tiram alguma coisa pra defender dali mesmo.
1: A Kristen Stewart, a Bela, cara, ela, ela me incomoda demais. Ela nunca Nossa, parece é. feliz em nenhum momento. No trailer, ela tá se casando. Tipo, é o dia mais feliz da vida dela, atoricamente. Ela continua com a cara de puta.
5: Não, já, te expli- do... já te explicamos o problema do do, não, não tem, do não, casamento.
0: Eu não vi a família só um sorriso. Chega, chega de crepúsculo. Mas Vamos eu gostei da explicação aqui.
4: do
1: Tiago, da diferença entre filmes que gosto e filmes bons.
5: Mas essa explicação então, em relação ao amanhecer, é, não tem nada
3: a ver com isso E outra não. coisa, ele tá falando de uma coisa muito específica, que é a nossa, nossa memória, memória afetiva, afetiva. Principalmente numa época extremamente marcante, que é a infância e início da adolescência. Eu tenho filmes que eu assisti nessa época, por exemplo, A Casa do Espanto. É, a Casa dos Espanto 1 e 2, principalmente. É um filme que eu via várias vezes na época. São filmes que quando eu vejo hoje em dia, de novo, eu vejo não filmes são muito ruins e tal, mas que, tem uma, que me remetem a um período gostoso da minha é. vida. É, agora, quando, à medida que você vai ficando adulto, você consegue diferenciar essas com coisas certeza. com facilidade Você, você, você não você não, consegue, você não fica tão mais Susceptível só A percepção subjetiva do filme Quando você é criança, é. então é, é muito específico O que ele está falando
0: Temos aqui agora o Gabriel Rainer Pontes Ele que é de Porto Alegre Mais um gaúcho aqui no podcast Gostaria que vocês aprofundassem As suas opiniões sobre Super 8 Já adianta a mim, achei uma porcaria <risos> O filme funciona boa parte do tempo Ainda mais com a atuação impressionante do elenco infantil Que rouba a cena principalmente De Ellie Fanning. Rouba a cena não, porque o filme é protagonizado pelas crianças né? O filme se perde, diz aqui o Gabriel O filme se perde, porém, quando aparece o rosto do alienígena Com aquela ridícula tentativa de humanizá-lo nos olhos Eu gostei do Super 8, cara
5: Minha
3: crítica tá no site eu, o meu problema com o Super
5: é que eu acho a amizade dos meninos ali, do Gordinho lá que é o diretor do filme com o, o menino que seria o principal, eu não, não, não acredito na, na amizade dos dois porque eu, o Gordinho é muito chato o filme inteiro, assim é, mas... e os outros são, ficam meio apagadinhos assim e então, tal, então eu acho que eu não, não comprei muito os meninos Sim. né, deveria, igual você compra os meninos nos guns no ET, assim que todo, cada um tem a sua qualidade tal. É, nesse e tal e aí a gente vê é, o, o menino é, lá o principal do filme, ele é legal, mas quem cerca ele é muito muito chato, muito bobo tal. É Não, a Elle Fanning né? também, é, Fanning é bem muito Ela legal inclusive
0: tem filme. um momento ali que eles estão fazendo aquela cena na estação de trem. Hum. É na estação de trem que vem. É. Pelo menos vem o trem, né? É. Passa é perto estação... na hora que ele fala, né? É. Production value, né? Um filmar o trem passando aqui na. É. Cara, a hora que ela tá atuando ali pro filme, né? Me lembrou, sabe o quê? A Naomi Watts no Cidade dos Sonhos. A cara faz o teste de...
3: Uhum. De,
0: de elenco, Você né? Você sabe
3: que ela é menor de idade, né? <risos> Não, eu sei, mas
0: tô falando assim... A, a interpretação dela, sabe? A qualidade da atuação dela ali... Fazendo um teste dentro do filme, né? Me lembrou muito, assim... O, aquele momento do Cidade dos Sonhos. E eu gosto do filme, cara... Por... É, essa coisa que ele recupera do... Recupera em termos, né? A homenagem que ele faz a esse cinema mais lúdico, sabe? Do Spielberg. De brincar de fazer cinema sabe que é a coisa do, do que os meninos estão fazendo ali né brincar de fazer cinema uhum. então acho que esse clima que ele que ele dá pro filme é, eu não. acho muito legal não acho o um filme ruim sabe? de forma
5: alguma não não. não é para mim esse é o maior problema do filme assim Por, mas os personagens principais que são que é o menino e a elfa nem funcionam numa uhum. boa é. acho que até o suspense no filme funciona acho que realmente não precisava mostrar o alienígena mas eu acho que o J.J. Abrams gosta dessa coisa também de ter um pouco. É isso aí, é, é esse gosta negócio na
0: hora que ele que o Gabriel falou aqui, né? Humanizar o, o Alien nos olhos. É o ET, né? É. E o, o filme é uma homenagem aos ao Spielberg dos anos 80, né? Uhum. para mim ele foi claramente referência ao ET. O Mas Ga... ele diz aqui, ó, pra encerrar o Gabriel. Gabriel, desculpe-me a ignorância o que significa, Heitor, sangrar baixo
5: <risos> sangrar baixo é quando você é, é quase apelar, assim. você fala assim agora vamos fazer a cena pra chorar e aí você vai, é igual por exemplo, aquele filme A Corrente do Bem né? que dane-se, vou entregar, quem não viu tá, tô, tô poupando o trabalho que aí eles vão <risos> e matam o menino no final Sabe, porque Ah, que bonitinho o menino, inspirou tantas pessoas Aí eles vão e matam o menino, pro menino Aí pro menino virar mártir mesmo É apelação, isso pra mim é sangrar baixo né Não sei de onde que saiu o termo De onde que eu ouvi e tal mas eu lembrava disso Mas você assim, sabe não, que você aprendeu planta... com a
3: bunda, né? É, é pois é
5: <risos>
0: eu Espero que você não tenha aprendido a
5: sangrar baixo com a bunda Não <risos> até, Apesar de que até encaixa, né? Assim, você pode... não, Nossa não, não, não Gente, vamos, vamos
1: passar vai. pro próximo Daniel Rosa escreveu Presságio me, me prendeu igual o Renato Apesar de eu ter sérios problemas com o Nicolas Cage e sua cara de dor Eu consigo apreciar um filme apesar do ator meu amigo Tiago Zardini, que também escreve pra vocês, não gostou do presságio por ter sido feito pelo Nicolas Cage.
0: É, tem, tem gente que tem problemas realmente com atores e não consegue gostar do filme, né? Dependendo
1: o... da, né?
0: Não, é. O... Falando ainda do Nicolas Cage, tem gente que detesta o vício frenético do, do Herzog porque não gosta do Nicolas Cage. E é um filme eu acho que eu acho muito
5: bom.
1: No último pode. Vocês, eu não quero hein? ler essa parte. vamos
5: <risos> lá. No último podcast, eu observei que a Larissa não tem nada de meiga. Por várias vezes, ela disse que gostaria que o mundo acabasse no filme. (risos) Larissa, você disse isso? Ela, inclusive,
0: disse que queria que o filho do Will Smith morresse. né?
5: Ah, Ah, tá. No
0: dia que a Terra parou.
5: (risos) O Heitor tem um instinto de super-herói, defensor dos fracos e oprimidos. Ele defende todos os filmes que o pessoal fala mal. É o chapolin. Verdade, não, não sei se existe o herói não. É cara, sim. É, é sim. É o... é bom, é hoje. É
3: meu gosto mesmo.
5: Cara, eu vou, hoje vou você falar, não tá fantasiado. Vou falar você só sempre vem uma coisa então. Herói. Eu eu acho que eu vou muito pelo lado assim final do a vida de Brian deu tal tá o cara lá crucificado e os caras começam a cantar a musiquinha lá. <risos> Veja sempre o lado bom da vida. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu <risos> acho que eu sempre tento ver assim, por mais que o filme seja uma merda, ainda tem uma outra coisa assim que eu acho legal assim tal. Claro, tem tem coisa que não Visões tem jeito de mesmo.
2: Heitor.
5: Tem coisa que não tem jeito é. mesmo, mas tem filme que não, não tem salvação, mas a gente sempre acha umas coisinhas Super pra Heitor. gostar.
1: O Heitor é o meigo, não eu
5: é. Meio gordinho <risos> Meio gordinho não, gordinho por inteiro pô. O que, que é isso? Ai, ai, ai.
1: Será me chamar de mei gordinho é um dia pra que... <risos>
0: Gente, pra acabar aqui, temos o Thiago Zardini, que é o amigo do Daniel. Isso. Ele diz aqui, ó. Definitivamente vocês devem abandonar a manipulação do boneco Pablo Vilaça nos podcasts e apostar mais no Alvin, que é muito mais dinâmico e menos arrogante. Oh, <risos> que isso? É
4: Uau.
1: Você pode substituir o oh, Alvin, Uau, você acha? Muito
0: hoje, menos arrogante. Hoje é. o Pablo tá aqui, Thiago. <risos> vocês não falaram de um filme que apesar de apelar covardemente para as nossas lágrimas, eu acho que funciona aí inteligência artificial concordo. Ah, agora
3: ficou claro porque ele tá falando. o cara tem um mau gosto óbvio, fala uma besteira como essa, vem defender é... aí dizer que funciona então a opinião dele sobre a minha pessoa realmente para mim é completamente irrelevante
0: diz aqui o Tiago concordo que o filme enfoca um desejo bem particular e íntimo de modo choroso, o amor materno e a busca pela identidade de um robô que pensa que é criança. Mas o filme chega a tons apocalípticos e apresenta em seus momentos finais angustiantes cenas em que a vida humana na Terra não passa de uma lembrança. Claro, nas mãos de Kubrick, seria uma uma (risos) obra-prima. das mãos de clube que seria uma obra-prima e com os Pilber ficou só bonitinho mas as imagens finais trouxeram um vazio reflexivo que pra mim realmente funcionou como o fim do mundo <risos> é Thiago, agora ele vai ficar encarnando você eu
1: acho que essa parte aqui foi puxar saco sua, essa parte que ele falou aqui porque uhum. é exatamente o que você escreveu na sua crítica acho que ele quis tentar puxar seu saco, Pablo uhum. depois de te Sei. chamar de arrogante uhum. e falar que você pode ser substituído pelo alvo
0: beleza galera agradecendo aí a participação de todo mundo que mandou o e-mail audiência de vocês que não escreveram mas sabemos que vocês estão aí sempre conosco toda quinta-feira aqui no podcast agradecendo a presença de Túlio, Heitor, Larissa Pablo aqui no nosso podcast número 18 voltamos na próxima quinta-feira com mais uma edição feita com carinho, né? com muito, muito amor, amor para vocês nossos canais de contato, nosso e-mail cinema@cinemainsena.com.br para você mandar suas sugestões, a resposta do diálogo misterioso, críticas também, sugestões de temas para gente discutir, mande suas mensagens para gente também no nosso Twitter @cinemainsena e a nossa página no Facebook, facebook.com/sinemcena, tem também a página do podcast no site onde você pode deixar seus comentários. Heitor, você queria dizer alguma coisa?
5: Não, na verdade eu não queria dizer nada, mas alguém me pediu para uma pessoa pediu aqui o microfone para dar uma mensagem no final. na vida. na vida. Meu Deus, o
3: que que é isso?
0: É o Alvin É o Alvin Meu
3: Deus
0: (risos) Atendendo a pedidos, né? o Alvin voltou Eu
3: ainda tô me curando da meningite, (risos) Heitor Você não pode fazer isso não O meningite ainda tá aqui O
0: Alvin fez o maior sucesso, né, cara? Impressionante Um monte de gente gostou Alvin o Alvin o Esquiloló (risos) Esquiloló Ai, ai, ai Galera, eu sou o Renato Silveira, ficamos por aqui e na próxima quinta-feira voltamos com o podcast, ok? Forte abraço, tchau!